0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon
1: e eu sou a Perla. Se você está escutando a gente através do aplicativo do Spotify, não deixe de seguir e avaliar o nosso podcast. Com cinco estrelas, a gente merece, gente, por favor. Acompanhe o podcast em todas as redes sociais. Nós somos o arroba Teste da Estante no Twitter, no Instagram e no TikTok.
0: E no episódio de hoje, nós vamos bater aquele papo gostoso sobre as nossas experiências literárias de 2022. E também vamos falar um pouquinho sobre as nossas metas para o ano de 2023. Então, aumente o som, pois é na hora de balançarmos essa estante. PAM 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 PAM,
1: pam.
2: <risos> E aí, Perninha?
1: Tudo bom, amado? Gente, hoje estamos desfalcados, porque Vini é, sofreu um pequeno acidente. Falamos mais depois pra vocês, nas nossas redes, mas ele tá bem. É, e a Mila está com um trabalho. Como vocês sabem, a nossa pessoa do audiovisual está envolvida em alguns projetos, né? E não, não puderam ambos gravar com a gente. Sentiremos muito essa falta, pois... Minha cota farofa, né, gente? Eu tenho vontade de chorar quando eu fico aqui a Mercedes, de Lennon, sozinha.
0: Não, eu juro que eu fiquei preocupada porque assim o acidente do Vinícius quase que foi quase que aconteceu comigo falando com ele via, via áudio no WhatsApp. Ele tava falando comigo andando pelas ruas de Paris, de mandando Paris. áudio. Ele tropeçou em Paris, né? Olha que coisa coisa chique. A pessoa é, que, que resolveu machucar o pé, torcer o pé ou quebrar o pé, a gente não sabe ainda ele tá, tá, tá em avaliação ainda nas ruas de Paris, mandando áudio pra mim de quatro minutos olha que lindo, não era pra ser diferente <risos> tu né? jogou praga
1: nele, não foi?
0: <risos> não, nem foi praga eu tava rindo porque ele me mandou um áudio de quatro minutos, só pra falar que as férias dele tinham acabado, ele demorou quatro minutos só pra falar isso minhas férias acabou,
1: ai gente, para com isso pra você isso, ter uma gente. ideia de como Fica isso que ele é, é pro vídeo <risos> É que ele é podcast. ele, Ele tá levando
0: essa profissão muito a sério. Tá levando a profissão muito a sério, Perlinha.
1: Bom, gente, sem mais delongas, dados as explicações, vamos falar hoje sobre algumas das nossas experiências literárias de 2022, né? O ano aí que se encerrou. E rememorar para passar umas vergonhas, talvez, né? as metas que fizemos no episódio número 24, que foi publicado nas plataformas do dia 22 do 12 de 2021. Vamos começar pelas experiências primeiro, tá, gente? Vamos deixar a vergonha um pouquinho mais pra frente, que é melhor, né? Enfim. E aí eu já começo perguntando. Leno, seja sincero, porque eu também serei. Você se com a quantidade de livros que você leu?
0: Sim, eu me importo. <risos> eu me importo, galera. Assim, eu não, tem, não, vou ser, não vou mentir falar que eu não me importo. Eu me importo, eu faço meta, eu contabilizo quantos livros eu já li. E o mais importante, eu não cuido da vida dos outros. Eu acho que o problema, eu penso, eu penso, criou-se esse problema, né? essa grande discussão em cima de, de discutir a quantidade de livros lidos, a quantidade de livros que não leu. Eu acho que isso não é nenhum problema, cara. Você contabilizar, não tem problema nenhum. Você estipula suas metas, você controla. O problema é quando você começa a ver problemas. Na vida dos outros. Tipo, ah, você leu 30, o outro deu, deu 10, você fala que a pessoa tá errada em ter lido só 10 livros. Ou a pessoa leu 30 e você acha que ela tá errada em ter lido 30, sabe? Então,
1: Cuidado uma vez dos não vejo é problema é nenhum. Na, na
0: firma. Exato, exato, exato. Então assim, o problema não é estipular a meta, galera. Não tenha medo de falar que, ah, eu boto a meta de 10 livros por, por ano. De 20, de 30, 40. Controlar as metas é, é ótimo, não tem problema. E se não quiser controlar também não tem problema, né, Perlinha? Se não quiser controlar não, a, me- a quantidade eu, de livros, eu
1: Eu particularmente não me importo com... o Tipo assim, eu não penso, ai, ah, este ano eu vou ler 20 livros. 15 livros, 100 livros, enfim, porque pra mim não é é isso, eu espero muito, os livros, eles são a minha principal fonte de lazer, então isso jamais pode se tornar, eu não trabalho com isso diretamente, embora a gente tenha o podcast, eu não sou obrigada a ler o que eu leio, por exemplo, né, para podcast, mas o o que me entristece, na verdade, é toda vez que eu olho pra minha lista de quero ler, eu penso, eu não vou ter vida pra ler tudo isso, gente, e isso me angustia um pouco. Mas dizer assim, ah, vou ler tantos. Não, não, não faço uma meta disso, não. Tipo, ah, teve... E outra, eu também tenho me preocupado. Sim, amigo, eu penso porque é a finitude da vida, cara. Não tem como a gente não pensar nisso. Desculpa aí, mas é isso, viu? <risos> <risos> e aí eu sempre penso, meu Deus falta tanto livro pra eu ler eu nem coloco as páginas do livro que eu tenho pra ler porque senão eu enlouqueço
0: eu nem penso nisso, oh, Pela, se, se eu entrar nessa pira eu vou começar a ficar desesperada e querer priorizar os livros que de fato eu quero ler antes de morrer vou começar a criar meta de livro obrigatório vou... antes de morrer
1: mas eu não tenho isso, né, eu não tenho livro obrigatório, sabe, aí ah, eu tenho que ler não posso recém-ler, o único é que eu preciso, que... eu quero o do Beckman, né claro <risos> Mas, tipo assim, eu não tenho muito isso. Tantos livros para ler antes de morrer. Eu não tenho isso também. Eu vou muito no feeling, tem vários livros que eu sim, eu tenho muito interesse, mas eu me desapego também. Eu chego um momento que eu olho e penso, hum, então, (risos) não faz mais sentido. Eu sou, nesse sentido, sou desapegada.
0: Então é isso. Pessoal, só pra fechar essa discussão por favor, no final desse ano de 2023, início de 2024 não vamos reacender, reviver relembrar essa grande discussão, essa grande confusão de quantidade de livros lidos. Se Maria gosta de contabilizar a quantidade de livros que ela lê deixa a Maria contabilizar a quantidade de livros que ela lê. Se Juliana lê 20 livros, deixa a Juliana ler 20 livros Se Marcelo lê 3, deixa o Marcelo lê 3. Para de ser chata, galera. Vamos só ler. Né? Se, se, e, e, assim se preocupa com a sua leitura. Quais são os genes os literários que você mais leu em 2022? Eu trouxe essa pergunta, Perlin, agora aqui pra gente. Qual foi o nosso gênero literário mais lido nesse ano de 2022?
1: Então, o que eu mais li foram romances românticos. Ele teve um pouco mais, assim, porque eles são meio que o um escape entre as minhas leituras é, é, mais pesadas, assim. Então eu acabo fazendo mais esse tipo de leitura. Mas foi menos que nos outros anos, que do que eu vinha lendo e um pouco menos, não muito, né? Um pouco menos. E... E o gênero geral, romance, né, no caso. Mas dentro do romance, romances românticos, assim. Eu li bastante coisinhas, assim, leves também. Até porque, gente, chegou um ponto desse ano, entendeu? Vocês lembram, né, desse ano de 2022, que, assim, a desgraça se abateu. E o ano já começou pesado também, né? Mas eu tenho fé, eu tenho fé que a gente melhora.
0: Então tamo junto tu, nessa amado. perninha, porque <risos> o que eu mais li foi romance também, eu até coloquei... Românticos? Uma observ... não. Roma... Não, não, romance e gênero... Românticos. Isso, romance gênero geral. Romance gênero literário, geral, exato, exato. Não, mas eu fiz e... eu fui coisa.
1: dentro do sub, é, subgênero, no caso, do romance
0: romântico, no caso. Porque o meu foi mais isso. O meu foi bem geral, assim, se eu quiser trazer um ponto referente ao gênero literário, eu mais li, eu sei que a gente já fez um episódio, inclusive, falando que literatura nacional não é um gênero lit- literário, sendo que eu trouxe essa observação que eu li muitos livros nacionais esse ano. Dentro do gênero de romance, a maioria deles eram obras nacionais, então, assim, eu acho que fiquei muito feliz. Não ficção também, né? Não ficção também. Não ficção também. Não ficção, olha que eu li pouco em 2022 eu quero, eu quero aumentar essa lista de não ficção em 2023 E também a lista de fantasia Eu sinto que eu leio muito pouca fantasia, sabe e, e é um gênero literário que geralmente é bem hypado né? Ele é muito falado nas redes sociais E eu como um produtor não começamos ainda as metas,
1: calma gata né?
0: Ah, tá, tô falando... Ah, ó, boca de sacola, tá mais
1: Boca de sacola, sabe por quê? Porque depois tu me dá trabalho pra eu poder reunir no próximo episódio, que a gente for falar das vergonhas é que a gente vai passar. Aí eu não vou, né, conseguir catar é tudo. Pode anotar.
0: Deixa eu ficar quieto, deixa eu ficar quieto. Ai.
1: Tá, então eu te pergunto agora, Amado, dentro dessas coisas que você leu, quais os livros, assim, tu tem algum que tu considerou um desafio? Porque eu tenho. Ó,
0: oh, óbvio. Óbvio, Perla. O que, o que você colocou no roteiro, quando quando abri o roteiro, eu, quando eu li a pergunta, eu falei, olha, vamos ser redundantes aqui, mas pra não chover no molhado, pra não falar do livro que você vai falar daqui a pouquinho, Perla, eu vou te complementar, eu trouxe o Mrs. Dalloway, que também foi um desafio de leitura nesse ano de 2022. Nós fizemos a leitura com o Clube do Livro sobre Saúde Mental, que é o clube que eu conduzo junto com a Gleice Couto. A gente sabe, né, Eu acho que a, a escrita da, da Virginia Woolf na Mrs. Zolo é um fluxo de consciência pesado. Até eu que já tava acostumado a ler livros de fluxo de consciência senti uma grande diferença senti um baque, um impacto e fiquei muito feliz de ter conseguido finalizar essa leitura em 2022, e ainda mais de ter sido como uma leitura conjunta sabe, de ter trocado, ter conversado depois eu acho que isso fez toda a diferença. E você Perlinha, qual foi o grande desafio literário que você teve em 2022? Eu juro que eu nem Ai, imagino qual foi isso.
1: Amado, <risos> pois é, tu nem imagina né, então Os Miseráveis de Vitor Hugo foi assim, com certeza um desafio, Não foi nem pelo tamanho dele, mas por causa da... Meu Deus do céu, o macho fala demais, de vaga demais. É um livro extremamente rico historicamente, gente. Então, assim, é, eu acho que vale muito a leitura. Eu não achei que foi uma perda de tempo. Eu não me arrependi de ter ido até o final, mas foi extremamente desafiador, porque olha, puxadíssimo. E, inclusive, um que eu desapeguei, né? Depois que eu achava que era um livro que, poxa, eu, eu até gostaria de ler. Era o Corcunda de Notre Dame, mas eu realmente... Olha, Vitor Hugo Amado, ficou com Deus.
0: Pela <risos> é, uma dúvida você já publicou no seu Scooby a nota que você deu para os miseráveis? Já é pública essa nota ou continua escondida as sete chaves?
1: Sabe que eu não sei, amigo? Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada Preciso mas ver. Mas você pode,
0: você pode ablar pra gente a nota que você deu? Ou continua sendo segredo? Amigo,
1: eu te confesso não, não é secreta não, mas eu te confesso que assim, eu fiquei com dois corações nesse, nesse livro porque assim,
0: o certo
1: é que cinco não foi ah, não foi cinco. Eu estou entre quatro e quatro e meio. É, o quatro porque, assim, o livro é bom, mas a experiência de leitura dele não foi boa. Ele me meteu em ressaca literária, eu me amarrei com esse livro, sabe? Gente, é um livro que eu não conseguia, nunca me, consegui me sentar e ler cem páginas dele, por exemplo. Que, tipo, eu peguei o Conde de Monte Cristo, mil e poucas páginas. Eu li em dez dias, gente. Dez dias, assim, foi. Eu, eu não, não li o livro, eu devorei. <risos> E foi maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, eu tenho vontade de reler esse livro na edição maravilhosa que eu ganhei aqui. Mas puta que pariu, olha, é porque assim, às vezes dava volta, dava volta, dava volta, tinha em lugar nenhum então assim, eu tô entre 4 e quatro e meio, quatro e meio porque eu acho o livro riquíssimo riquíssimo em história é, e tem coisas no livro que são maravilhosas são muito empolgantes, mas né realmente a experiência foi, foi ruim, então eu tô entre quatro e quatro e meio, é, foi, foi bom tu, pergu- tu pedir isso, porque eu, eu preciso definir isso na minha cabeça
0: <risos> pois defina, pois defina que vão cobrar, estão cobrando, eu, eu tô aqui pela, fazendo a, o papel do povo, o povo quer saber, a nota que você então, assim, vai é meu papel perguntar. E só pra lembrar, nós lemos Os Miseráveis na LC do Galinheiro, com a Thaís, do Pro momento Interrogativo, no Sábado de Calhaço. A Thaís tem esse projeto, onde todo sábado ela escolhe um livro é, que tem muitas páginas do Calhaço pra ler em conjunto. Ela tá lendo agora David Copperfield. Quando acabar, a gente vai emergir, vamos aceitar o desafio de ler as três mil páginas de O Tempo e o Vento. Você vai vir pela No Tempo e o Vento? Ou vai deixar para um outro momento? Não,
1: não. Esse não. é um livro que eu não tenho também, né? E eu acho que ele também me, acabaria me atrapalhando.
0: Ah, eu, então tá de boa. Até
1: mesmo, eu vou te confesso que o Érico Veríssimo, eu, 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 eu meio que fico na, na dúvida. Dele, o que eu tenho efetivamente vontade de ler é incidente em Antares
0: hum, não, eu quero começar pelo tempo e o vento, eu, eu vou junto com a Thaís vou tentar, espero que não seja igual os miseráveis que os miseráveis, eu fiquei pra trás depois eu tive que correr atrás do prejuízo o tempo e o vento eu quero seguir direitinho o calendário da Thaís, depois do tempo e o vento vai ter um defeito de cor, eu estou ansiosíssimo pra ler um defeito de cor com a Thaís e com o pessoal do galinheiro, e por último vai, vai ter a dança da morte, então assim galera, quem quiser participar da leitura conjunta é só chegar com a gente lá na Twitch aproveitando que a gente tá falando de leitura conjunta Perla, você fez muita LC nesse ano de dois 2022. Você participou Ai, de muitas.
1: fiz. Gente, olha, sou adepta da LC, porque, sério, é muito bom. LC e Buddy Buddy weed, weed, que eles chamam, né? Que é. Aí, ah, esses termos em inglês, uma merda, né? Mas é assim. Basicamente é quando uma pessoa concorda em ler o mesmo livro com você, né? Então, assim, é, eu fiz muitas LCs maravilhosas com a Thaís e com o, o pessoal dela, o nosso galinheiro amado, tá? Então, eu vou destacar aqui: Herdeiras do Mar. Que é um livro que eu possivelmente não teria conseguido ler sozinha, gente. É, é muito puxado esse livro. A gente lia e ia pro Discord fofocar. E aí não falávamos do livro. <risos> Ou a gente falava assim, 10 minutos do livro depois vamos falar de fofoca, vamos nos alienar, porque é muito puxado esse livro. E eu li também As Bruxas da Noite, que é a história não contada do regimento aéreo feminino russo durante a Segunda Guerra Mundial. É maravilhoso esse livro. O Por Favor Cuide da Mamãe, que também é um livro assim, nossa, a gente teve muita reflexão com ele. E o Brit Mary esteve aqui, do muso, princeso maravilhoso, é, é, o Fredinho né? Como vocês sabem, amor da minha vida toda. E por causa da minha tibiar das manas, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Eu fiz algumas dessas Bury né? Que é... eu fiz. Vida Invisível de Ed que eu li com algumas amigas da L6 Surtos e o Vini. A Mulher de 30 Anos, que eu li com a Slay. Circo da Noite, que eu fiz com o Lennon. Então, vamos deixar abaixo.
0: Infelizmente. <risos> né? Quem foi que escolheu esse livro ruim pra você, hein, Perla? Ai, Quem amiga,
1: foi? não sei. Alguém que me odeia, é claro, né?
0: não temos dúvidas sobre isso. Livro ruim não, desculpa galera, não pode falar que o livro é ruim. É verdade, não, o livro não é ruim gente, até
1: eu eu sempre faço esse disclaimer ele não é um livro ruim, até porque ele não seria tão querido por por tanta gente, né, é só que realmente o livro ele, ele, pra mim ele não chegou em lugar nenhum, né, enfim foi o que ele, ele não entregou ele não entregou, mas eu consigo entender quem gosta, e até até faço também uma uma observação de que a parte da ambientação foi o que valeu as duas estrelas, a ambientação do circo, Mas o resto não sustentou. Eu poderia ter parado na metade e acabou. A sinopse já me diz o que que vai acontecer.
0: Ai, Perla, calma. E assim, galera... Uma coisa pra eu compartilhar com você seu maravilhosa, maravilhoso é que a Bia falou que vai ler O Circo da Noite agora em 2023, a Bia Kodama. Então assim, fa- seja igual a Bia, independente dos produtores de conteúdo, dos seus amigos falarem que um livro, que não teve uma boa experiência de leitura com o livro, vá lá e tire a sua própria conclusão. Leia você também, veja o que, é que você acha, isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz quando a Bia falou que vai ler e vai compartilhar com a gente depois o que, é que ela achou. Estamos aguardando, Bia.
1: Não, inclusive, eu, eu realmente, eu, eu tem aqueles livros, a gente já fez até um episódio sobre isso aqui, que é o Não Gostei, Mas Recomendo, né? Esse é um dos que eu também sou categórica de dizer, leia, porque você precisa ler, precisa saber, tá? É mesmo, um monte de gente não gosta de A Vida Invisível de Ed Rue. Gente, eu adorei. Eu achei um livro belíssimo. Então, assim, só não foi cinco estrelas porque teve uma coisinha. O final dele não foi um... Tipo assim, eu queria uma coisinha diferente. Uma escolha, eu, eu teria, né? Enfim. Mas eu achei o livro lindíssimo. Achei poético. O livro... Eu não achei o livro lento. Então, assim, é, tem que ler. Tem que ler. E tu, amado, quais as tuas, quais as tuas LCs favoritas do ano?
0: Olha, eu não somente participei de leitura conjunta, linha como eu também organizei, tá? Eu a gente sei! Teve a leitura, né? Tivemos a leitura do Clube do Livro Sobre Saúde Mental, onde nós lembramos Mrs. Dollar, que famoso já compartilhei. agora a gente tá lendo Amiga Genial. Então, gente, toda hora eu trago uma, uma propaganda, uma informação, ó vocês participarem, mas é porque eu tô muito produtor de conteúdo, é sobre isso. A gente tá lendo agora Amiga Genial, da Helena Ferrante no Clube Sobre Saúde Mental. Então, se você quiser ler com a gente, só venho, tá? Tá já duas... a
1: discussão, amor? A Vai data ser da... dia 8...
0: 8 de fevereiro Se eu não me engano Eu vou deixar no box de descrição tudo direitinho Deem uma olhada E vou deixar também lá nas minhas redes sociais Que de cabeça agora eu não lembro Mas eu tenho quase certeza que é dia 8 de fevereiro tá? Eu participei Traga também de duas Traga isso porque LC... esse
1: eu quero ver tá? Eu já li, amiga genial
0: ah, eu vou, eu vou trazer, eu vou trazer outra informação direitinho. Vou, vou botar aqui no, na descrição e depois eu compartilho com você e compartilho nas minhas redes também. Nas redes do teste também, beleza? Mas fala aí das tuas LCs, ô produtora. Eu, eu participei de duas com Galinheira, que foi a Casa dos Espíritos. Incrível, tem nem o que falar. E também os Miseráveis, né, do Sábado de cada Março. Eu também participei de uma leitura com o Clube do Jeff, que foi do Beijo do Rio. Essas foram as LCs que eu participei. Olha, eu participei de bastante até, né? Eu gostei bastante, inclusive.
1: E lemos juntos o
0: Circo da Noite. É, eu não tive essa... Ah, não. Ler com duas pessoas assim... Eu juro que eu não conhecia esse termo que você falou em inglês. Eu nunca tinha ouvido esse termo.
1: É, quem sabe, quem, lê, quem faz muito essa, essa modalidade é a Tami, do Resenhando Sonhos. Eu não conhecia, não. Isso eu fiz.
0: Eu li o Circo da Noite com você. Teve algum outro também que eu li com outra pessoa, que eu não tô lembrando agora.
1: Escreve B-U-D-D-I-R-A-D. É vamos
0: vamo criar um termo em português pra isso. Vamos, vamos. Lenda vamos.
1: <risos> é, é, mini, leitura, mini, é, é, leitura conjunta mínima. <risos> leitura conjunta dupla. Ou leitura em Le- dupla, leitura Le- tribo. em primo. Lendo aí
0: você. Sei lá, vamos, é, alguma... Despe- Não, tá, de vamos
1: nome, ver... Gente, se vocês tiverem sugestões, por favor, mãe, porque assim, eu tenho pavor também desse negócio de ter que estar usando. É, é, tudo é, é, é uma. Ai, sério. Por exemplo, o TBR tinha que ser Vem aí.
0: <risos> vem aí, é ótimo. Vem aí, eu acho ótimo. É isso aí, inclusive
1: vou mudar o meu tibiar das manas para Vem Aí Das Manas
0: <risos> gostei, gostei, super gostei vai ser esse então
1: e aí agora como, né, como a gente tem que destilar um pouquinho de ódio também tu pegou ranço literário algum rancinho literário esse ano, amado? de vida, por gentileza e vai começar por ti, porque eu gosto de ver, né e o bom é que, gente, eu tô gravando e o Leno tá em live, e eu estou gravando e vendo a cara dele <risos>
0: <risos> então, como eu tô em live, eu já compartilhei com o pessoal um dos meus ranços. Porque eu tava, eu tava rindo, eu botei o sprint e comecei a rir. Aí o pessoal reparou que eu tava rindo e perguntaram do que, que eu tava rindo. Eu falei, não, a Perla botou no, no roteiro se a gente teve algum ranço literário. Eu falei, não, eu não tive nenhum ranço literário. Aí eu falei, tem gritei, amor, ranço literário, eu falei, amor, ah, não, literário que eu teve. tive em 2022? Não, não teve, não teve. O Patrick me lembrou um, quando ele me lembrou um, eu saí lembrando de vários. Então assim, eu trouxe quatro ranços literários que eu tive no ano de 2022. A primeira delas é essa briguinha entre a galera do Dark Romance e a galera que critica quem lê Dark Romance. Eu vou te falar que às vezes eu tenho até medo de, de entrar nessas águas profundas de ler Dark Romance e falar sobre, porque eu sinto que a galera não é muito receptiva à crítica, essa galera que escreve Dark Romance ou que é, produz conteúdo em cima de livros Dark Romance. e Eu também vejo uma galera muito chata criticando o pessoal que lê e que escreve sobre Dark Romance. Então assim, eu entendo. Eu não tô justificando esses produtores de conteúdos que são reativos demais ou esses autores que são reativos demais. Mas eu acho uma briga tão desnecessária. Isso me deu uma, me deu uma preguiça tão grande ver essas briguinhas entre, entre autoras de dark romance com produtores de conteúdo, com leitores e, e as pessoas menosprezando um livro só porque ele é de dark romance. A galera falando o que, que é literatura o que, que não é. Olha, isso é tão chato. E aconteceu bastante nesse ano de 2022. É, pessoal, eu espero não
1: ver mais não. E tem os do Hot também, né? Que é um saco insuportável. Ai, é, ler é,
0: Dark, uhum. dark Romance englobando, tá? Englo- englobando todas essas leituras mais 18, essas leituras que tem. É, não, mas é que dark. são
1: diferentes, né? Inclusive, sobre Dark Romance, por exemplo, eu não leio. E é só essa a minha. Exatamente. Não, e é só isso que eu, eu, eu. Tipo assim, eu já sei que eu não curto. Não é minha vibe, eu não leio. E também não discuto, porque eu vou discutir o quê? Não leio, ponto, acabou.
0: Pois é, pois é. não lê, não discute, não critique. Eu acho simples. Eu acho Gente, bem é, simples. E, como, não, como não ter ranço quando você vê a galera produzindo conteúdo em cima de um assunto que, na verdade, não deveria nem ser assunto, sabe? É, a galera começa a brigar, começa a discutir. Enfim, ranço. É, ranço, ranço, ranço. Eu trouxe um ranço triplo porque ele virou uma cadeia. Uma coisa foi puxando a outra. É, é sempre assim. Ranço é, o primeiro ranço do ranço triplo é com relação a essa discussão também entre quebrar a lombada do livro. Galera, 2023, eu não aguento mais o pessoal discutindo quem grifa livro, quem marca com marca-texto, quem bota post-it, quem quebra a lombada. Assim, cada um lê do jeito que quiser. E o que eu acho mais engraçado é que existe essa comoção de pessoas se incomodando com a forma como o outro manuseia o livro, sabe? E aí, por que virou um ranço triplo? Porque houve o Paulo Hatz, ele fei, gravou com a Leonie, né, que eu acho que é maravilhosa, do TikTok. E ele pegou o livro de Misty que é um livro raro, um livro que você não encontra hoje. A editora Leia não produz mais, você só encontra de segunda mão. E as pessoas vendendo por valores optantes de 300, 400 reais. Ele deu o um livro pra Leone e ela quebrou a lombada do livro. E as pessoas ficaram pra morrer. Tipo, se você for ver os comentários do TikTok, desse clipe que o Paulo Hatz fez, desse, desse corte que ele fez, eu achei maravilhoso que a galera tava sofrendo assim, nos comentários. E, e aí, essa, essa sofrência... Pela galera que quebra a lombada Aí você fica com o Hans também Deixa o pessoal quebrar a lombada Deixa o pessoal jogar o livro na água Deixa o pessoal Cara, desde se que, que seja banho, com o tá... seu
1: próprio livro Pra mim tá ótimo Não sendo com o meu tá Exato É zero bala Eu não tenho esse problema Cada uma não vê como que é
0: Exato, exato Não sendo o meu, minha. claro
1: Porque o meu, por exemplo Fazer uma orelha no livro meu Eu fico puta Eu empresto não, com tá marcadores bem sempre empresta o marcador, inclusive nem me importa que a pessoa não devolva o, o marcador, mas se ela devolver o livro com o orelha, eu fico puta <risos> o meu, eu se ela quiser fica. fazer com o dela também, não tem problema, né Eu, eu tenho uma amiga que dobra a orelha do livro Sim, e dela, Eu, tá eu
0: tava pensando nisso, eu não tenho problema com emprestar livro, mas tem tempo que eu não empresto livro, é porque eu tô morando em Curitiba, veio a pandemia agora eu tô morando em Curitiba, eu não tenho aquele que não tem muitos amigos em Curitiba, tá vendo aí, acaba não emprestando pra ninguém, tem isso e aí, por que foi um ranço triplo? Primeiro a discussão de que é balombado ou não e aí eu lembrei do vídeo do Paulo, lembrei de me Born. Segundo Hanso, dificuldade de conseguir Mistborn e livros raros e que nenhuma editora quer relançar. Tá demorando 50 milhões de anos pra relançar. Tem 150 milhões de leitores doidos pra ler o livro pedindo. É, e isso ficou claro com o lançamento de Caminho do dos Reis, né? a trama... Eu acho que é... Tô falando diretamente com você, tá, Trama? É pra você mesmo. A senhora lançou o Caminho dos Reis. Viu que foi, tipo, muito bem aceito pelos leitores. Uma galera comprou. E olha que foi um livro que ele veio por um um preço caro, né? Tem uma galera que tá acompanhando o preço ainda pra ver se consegue comprar ainda mais barato. Então, assim, é um autor, Brandon Sanderson, que que lançar no Brasil, independente de qual foi o editor, o pessoal vai comprar. E até agora eu não entendi por que essa demora pra relançar Mistborn, galera. Cadê? Cadê que não sai? E não somente Mistborn, outros livros que... Os livros da Kozaki Naife, por exemplo se você quiser um livro dessa editora como a editora faliu, os livros são caríssimos são tudo obras raras e nenhuma outra editora pega pra relançar, sabe, então assim Peguei ranço desses livros clássicos que eu quero ler... Que uma galera quer ler também, que é difícil conseguir, sabe? É difícil acesso. Pô, eu adoraria fazer uma leitura conjunta de Mistborn... Sendo que eu não posso fazer porque a galera não consegue comprar. Então, assim, ponto. E aí, isso me leva um terceiro aqui... O Mistborn, ele tem a versão do Kindle. Você consegue entrar na Amazon e comprar. Sendo que só vende o box do Mistborn... Com os três livros, por R$70. E aí, quando você compra um box em e-book ele não deixa os livros separadinhos pra você, tipo, clicar e ler e ir acompanhando a evolução. Ele bota o box como os três livros juntos. Então dá aquela sensação de que você tem sei lá, 5 milhões de páginas pra ler e você tá lendo, tá lendo, tá lendo, tá terminando o primeiro livro e você tá lá, sei lá, em 12% ainda, só porque você terminou o primeiro livro. Então você acaba não sabendo em por cento você tá de cada livro. Isso me incomodou bastante, sabe? Você compra um box você queria ter os livros lá separadinhos, mas o, e- o e-book do Kindle, ele não permite fazer isso. Eu sei que pouca gente sabe disso, eu sei que Pouca gente compra, né? Box ou coleção em e-book. Mas já adianto pra vocês, pra quem não sabia, é assim que funciona na Amazon. E eu queria muito que a Amazon fizesse essa essa opção, sabe? De você desagrupar os livros ou você agrupar. Então, esses são os meus quatro rances. rances. Quatro rancos assim, basiquinhos. Quais são os seus rancos Pela? Vamos ver quais são os seus rances. Mais um
1: detalhe, realmente, muita gente não sabe que quando compra box, vem desse jeito, esta merda aí. E aí, depois, o povo vai reclamar. E reclama com razão, porque realmente, uma carniça, viu? Enfim. Então, mais uma coisa que já começou agora, início do ano. Discussão sobre a quantidade de livros que a galera lê, sabe? Aí o pessoal, fulano lê 30 livros, já leu 30 livros nos três primeiros dias do ano? Não trabalha, não vive, não sei o quê, não fode. Bom, aparentemente você que está aí falando do outro também não, né, amigo? Amigo, amiga, você deixa o seu coleguinha ler atuando. Se ele lê cinco livros em um dia, em dois dias, em três dias... Não compete a você discutir. Cuide da sua vida, viu? Essa é uma discussão absolutamente inútil, tá? Os demais livros do Frederick Beckman que não para pro Brasil. Gente, que inferno isso, gente. Que inferno. O homem tem, sabe? Vários livros já... É, já lançados, que não vem, inclusive a trilogia Bertal, que já até virou filme não vem, Rocco, pelo amor de Deus, eu, gente, eu juro pra vocês eu tô pensando seriamente em fazer um abaixo assinado, se vocês embarcarem comigo, por favor, me mandem lá no Twitter no nosso Telegram, nas, por favor porque eu Passa tô pensando aqui. Me, em fazer me, isso me
0: dá aqui. primeira assinatura, assina na hora me
1: amigo, vários livros eu tava olhando os livros que ele tem inclusive são, acho que nove romances três novelas até tem até um livro de não ficção sobre paternidade Amiga, eu leio a lista de compra deste homem e o povo não traz, eu eu fico, gente, eu estou exaltada com isso, viu? Enfim, e outra coisa, eu não aguento a imaturidade, gente, do, do, do pessoal leitor sério mesmo, todo vídeo o Booktuber ou a pessoa que é produtora de conteúdo tem que estar se explicando olha gente, ai, minha experiência não sei o que, que nem a gente falou agora há um pouco do circo da noite cara, nossa experiência a mesma coisa com miseráveis, não foi uma experiência prazerosa, mas eu não estou dizendo que o livro é ruim, sabe, então tem vários livros que eu acho, que que são assim tá, então, é, e respeite quando a pessoa fala em experiência, eu sei que muitas vezes é, o produtor de conteúdo também erra, ele vai falar, ai, ah, o livro é ruim exatamente porque ele tem tudo do que aquele tropo entrega. E aí, o erro realmente é do Booktube e o meu, eu já crio ranço. Hoje, por exemplo, eu vi um desse, que eu fiquei puta. A pessoa pegou um livro de fake date, uma pessoa que não lê romance, foi ler um, um romance com fake date. Aí, ele começou a dizer... Ai, ah, mas aí eles estão fingindo que estão namorando. Sim, essa é a ideia do fake dating. Ah, mas eu já sei que, ele vai, que eles vão ficar juntos no final. Sim, essa é a ideia do romance, fake date. Tipo assim, aí tu pega um livro que ele é aquilo, e tu sabe que tu não gosta, e tu vai... Cara, a pessoa não é burra. Quando eu pego um fake date, é exatamente isso. Se ele não ficar junto no final, eu vou ficar puta. (risos) Porque é essa a ideia do livro. Então, assim, se você pega um livro infantil, por exemplo, e depois reclama porque ele é infantil, amado, bom senso, né? Então, sim, isso é uma coisa que eu fico, que que eu também tomei ranço tá? E até esqueci, peguei aqui até a informação, vi gente, o Fredinho escreveu até agora sete romances duas novelas e um livro de não ficção sobre paternidade só quatro chegaram no Brasil gente, Bertal tava lá, na, no, no, entre os, os finalistas do do Goodreads Choice Awards, né? E não chegou aqui sério, gente, ranço o meu ranço maior definitivamente é esse Rocco, faça alguma coisa
0: o seu caso, mim até é fácil de resolver, né? Só a editora parar de ficar lançando milhões de edições de livros de uma autora transfóbica e focar em livros que o pessoal tá pedindo. Pois é, né? né? Seria Pronto, legal. Pronto, falei, falei. É, não. Não, eu,
1: eu tô dizendo, eu, 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 o que eu fico puta da cara é que assim, cara, quantas edições desta merda já tem e quantas esse povo acha que vai ter que ter ainda? Não aguento mais isso.
0: Pois é, pois é. Não, e assim, eu, eu era essa pessoa, tá? Que comprava todas as edições quando saía. Mas agora tu me vergonha na minha cara. Eu juro que eu, eu era essa pessoa. Eu super entendo quem compra várias edições, um livro e tudo mais. Mas enfim, isso, isso é uma um, questão pra um outro episódio. A gente falar sobre é, várias edições, compra de várias edições. Até uma pergunta que o Paulo fez pra, Laone, pra Leone também. Ela falou que tinha várias edições de, de Alice, se eu não me engano. que Ela tem várias. Enfim, eu super entendo. Mas a, a crítica é pra continuar lançando o depois de toda a polêmica que teve. E a gente ter... É, abertamente, ela, dela, ter, dela ter falado abertamente né, as posições dela e ela ser transfóbica e a editora continuar publicando os livros dela, mas enfim.
1: Cara, é capitalismo, meu problema não é esse, não é a pessoa é, é fazer o um negócio, particularmente não dou não do, é, 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 palco foda-se, vida que segue. Agora fa- ficar em cima desta merda punhetando esta merda, até quando cara, até quando? <risos>
0: Eu não sei se é questão Deus. de contrato. Eu não sei se é questão de contrato. Eu é, não sei
1: também. Não,
0: não sei, assim.
1: E aguenta nunca, mais.
0: Nunca, nunca saberemos. Eu vi uma postagem no LinkedIn dessa editora falando que ela é a casa. E botou o nome de dois autores. E um, e só, tipo, um dos autores é, era a transfóbica. E eu fiquei pensando, cara, eu teria vergonha de falar que, que eu sou a editora responsável. Eu sou a casa de uma autora tão mal vista, tão mal falada e com razão, sabe? Tem lá as suas razões. Mas enfim, o episódio não é sobre isso Vamos voltar a falar aqui das nossas, das, das nossas Dos levantamentos do ano de 2022 E aí, Perla, eu trouxe uma pergunta pra você Que eu achei bem interessante Que é o que todo mundo leu nesse ano de 2022 Menos você
1: Amigo, eu, assim, tem algumas coisinhas ali Mas o principi- os principais São as HQs de Hatchstopper Que só eu não li, só eu não assisti a série <risos> Todo mundo leu e assistiu <risos> O Tudo é Rio da Carla Madeira, e esses dois assim, eu acho que pra mim foram os principais que eu vi todo mundo falar apareceram em listas de melhores e piores de quase todo mundo, é, tudo é rio inclusive, dividido ali lá e cá, mas <risos> e aí aumentou ainda mais a minha sensação de que só eu não li esses <risos>
0: Heartstop, eu não e vou nem falar granto. nada, né? Mas enfim. É, não, o que não, eu trouxe. Deixa passar, deixa passar. Né? Vamos deixar baixo? Deixa abaixo, deixa. Deixa baixo, <risos> o... deixa baixo. O que eu trouxe é um que você também não leu. E eu, eu trouxe exatamente pra gente poder conversar sobre porque é um livro que já tá na nossa lista de leitura pra esse ano de 2023. Que eu tô falando da Casa do Marcerolho, do TJ Clooney. Sim, é impossível falar do TJ Clooney não lembrar do nosso episódio com o Vini, onde a gente falou besteirinhas. <risos> Sobre ah! o TJ Puro, falamos besteirinhas ah! sobre ah! o porcará do Tanadeira Júnior, né? <risos> <risos> A bafa. É a bafa. Cara, eu vi uma galera comentando assim. Assim, antes dele vir até pro Brasil, eu já vi vários produtores que estavam lendo inglês, que sabia sabiam que a editora ia lançar aqui no Brasil. Ele foi muito aclamado lá fora também. Quando lançou, eu imaginei que seria aquele livro que, que eu ia comprar na pré-venda, que eu ia pegar pra ler. Eu comprei na pré-venda, o Patrick pegou pra ler, falou que ia ler antes de mim, depois ia me passar. Ele não terminou até hoje, e eu também não li. E é isso. Mas de 2023 não passo. Parabéns. Parabéns. Eu quero, eu quero ler 2023, esse ano eu quero muito ler o... Eu nunca li nada do TJ Clone, vai ser minha primeira experiência Também não.
1: Não, mas eu tô doida pra ler A Casa do Marcelo, só que ele ainda não tinha tido promoção. E eu tava aguardando, e ela veio aí agora na Black Friday e eu comprei. Então, vou me jogar, eu pretendo ler esse livro agora, só que eu tô, eu tô organizando, porque eu vou ver quais são as leituras pesadas que eu vou pegar pra entrar lá com ele, porque todo mundo diz que ele é bem muito gostosinho. Então, eu tô aí acreditando.
0: Vai ver, vai ver aí, Pela. E aí, pessoal, só pra gente fechar agora, então, esse primeiro bloco. Conforme a Pela sinalizou lá no começo, a gente teve um episódio que foi o episódio número 24, que foi publicado em dezembro de 2022. Onde nós falamos um pouquinho 21, de quais né? é. 2021, <risos> 2021... meio com 22. 2021, há dois anos atrás, que agora a gente tá 2023, né? É, onde nós falamos um pouquinho das nossas metas para ano de 2022. A gente compartilhou alguns livros que a gente pretendia ler. E agora, Perla, eu trouxe aqui né? quais são os livros que você... Alguns livros que você comentou, algumas metas que você tinha comentado que era para o ano de 2022, só pra gente avaliar se o saldo final foi positivo ou negativo, tá? Manda, é, meu pelo, Deus,
1: pelo, medos. Pelo que nós
0: trouxemos aqui, você citou Kindred, da Octava Butler. Você foi botou lido, a sua check.
1: Foi check. Lido,
0: check. Ah, então, vamos um a um, então. Vamos um a um para sofrer mais ainda.
1: Vamos.
0: A sua TBR das Manas, que continha 20 livros, lê pelo menos 5 livros... Ah, não, aqui são diferentes, né? TBR das Manas é é uma coisa.
1: TBR das Manas, gente, eu acho, assim, que foi maravilhoso esse projeto. Amei fazer. Eu não consegui ler os 20 livros, mas os que faltaram, eu li, acho que 15. Um eu abandonei. E os que ficaram faltando, acho que foi quatro. Todos eles têm... Teve um motivo, assim. Não foi porque, tipo, teve um... Vozes de Chernobyl Que tava nessa lista Ele é um livro que eu que, queria muito ler Já no início do ano passado E aí eclodiu a, a, aquele conflito na Ucrânia Com a Rússia, aquele negócio E eu não consegui ler o livro Não, não achei o um momento para ele E eu sou muito isso de O livro tem que me chamar Eu tenho que sentir que é o momento daquele livro né? Então assim, todos esses livros Um eu comecei e aí não tava indo bem Aí deixei ali no cantinho Vou tentar depois, senão Um eu já abandonei mesmo Comecei a ler não, não rolou Então assim, eu fiquei muito feliz porque a maioria realmente foi lido alguns não foram bons, outros né, foram maravilhosos, enfim mas eu tô bem satisfeita um dos que estavam na minha tibia das manos, por exemplo é o o Minha Avó Pede Desculpas que é do Frederick Beckman, que eu deliberadamente não li, porque é o último em português gente, e eu estou economizando esse livro, porque eu tô arrasada Então, assim, considerei que foi um sucesso, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais. Inclusive, vai ter uma nova tibiar, que vai ser a TBR do Vem Aí, né? Escolhido pelas minhas manas. Então, atentem-se que a gente, inclusive, tem um, um negocinho aí pra vocês sobre isso. O que mais, amado?
0: Tem uma meta que você trouxe aqui que eu fiquei curioso pra saber se você é. cumpriu ou não. E é uma meta que eu não faria pra mim porque eu tenho certeza que eu não ia conseguir cumprir. Que é ler pelo menos cinco livros do que já tinha antes de comprar o um novo. Peraí que eu falei rápido demais. Ler pelo menos cinco livros do que já tinha antes de comprar o um novo. Essa meta foi batida, Perla?
1: Ai, amigo, o pior foi que essa aí, eu tentei fazer essa busca, só que eu não anotei as datas de livro que eu comprei. Fui, ver, fui vendo ali pelo, pelo site da Amazon. Mas, basicamente, eu li 106, se dois livros. Então, eu tinha que ter comprado, no máximo, 20 livros. Eu li 103 livros, eu acho. 102, 103 livros. Então, daria... 20 livros. Eu acho que eu fiquei dentro disso aí, tá? Talvez tenha passado um pouquinho, não sei, mas eu acho que não. Eu acho que eu eu fiquei dentro. Não tô contando, gente, livro grátis. Não estou contando e-books do esquilo, nada disso, tá? Se eu fosse contar isso aí, ia dar muito mais, mas eu não paguei por essas coisas. (risos) Estou falando de compra. Não, aqui é questão de pagar.
0: Isso, questão de pagar. Eu não vou nem falar nada, porque eu não não bati contra essa meta. Nem estipulei essa meta pra mim, porque não ia ser batida. Não, mas eu achei que eu fui
1: super bem esse ano até. Me segurei bem.
0: Pela, você leu 102 livros. Óbvio que isso foi muito bem, assim, com relação a... Mas o cu bagunça
1: muito minha vida. O cu segue bagunçando a minha vida literária.
0: O cu bagunça (risos) muito a minha vida.
1: Pois é, o cu atrapalha.
0: Ok, ok. O que mais, o que mais? Eu bota também ler mais livros escritos ou, prot- e ou por- protagonizados por indígenas. Você até citou o Ailton Krenak do Amanhã Não Está À Venda. E aí, você leu ou não leu?
1: Foi lido. Esse foi lido, mas eu acho que nesse aí foi pouco, porque eu, eu li. Le- não, eu li esse e li Tibira também, que também é. Eu não nessa aí, não, gente. Eu, se eu não me engano, teve uns três, pelo menos. tá? Então, eu acho que não flopou. Vou considerar não flopado, mas já estou com mais livros desse de pra meta. Porque li ainda pouco, né? Então, vem
0: aí, tá? Esse daqui eu acho que você bateu com certeza. Ler mais LGBTQIAP+.
1: Li, li livros com representatividade. Li bastante sobre isso. Com, com, pelo menos com personagens ou escritos também. Li não-ficção, eu travesti que arrasou esse ano. Então, acho que fui também. Essa aí foi bem.
0: Ler algo da Agatha Christie.
1: Amigo, eu tinha esquecido que eu tinha falado sobre isso. Mas essa meta ela vem há muito tempo. E eu, sem lembrar, comecei a ler o meu primeiro Agatha Christie... Agora em dezembro e eu estou terminando ele. Fale estou em 85% do livro é o assassinato de Roger Ackroyd. Eu termino ele até amanhã. Eu estou me sentindo adorável porque eu não me lembrava dessa meta só que agora final do ano a, o, o esquilo um, deu um erro no meu esquilo e aí eles tiveram que me dar um outro e-book porque tinha pulado um mês e aí eu pedi esse eles disponibilizaram e eu disse vou ler. Preciso ler essa gata. E eu tô adorando. Depois eu conto melhor. Eu acho que foi bem,
0: né? Foi ótimo, não. De, tu, de oh. todas aqui, eu acho que só a indígena, que ficou meio capenga, né? O resto é, foi tudo. É, um pouco.
1: Mas, mas assim, eu, eu vejo que até pouca coisa, eu até tô agora é, seguindo um pouco mais e já vendo, botando coisas na minha tibia, que foram indicadas pela Maíra.
0: É, pela Maíra. Eu não sei uhum. sobre o
1: sobrenome dela, gente. Pelo amor de Deus. E All About The Books é o nome do canal dela, né? E ela tem também o, o, o Instagram onde ela dá muitas dicas sobre isso. Então, estou lá. né? E as suas, amados? Vamos falar das suas. Uma Vida Pequena. Você não queria li. ler ele?
0: Não. Tá. Não li, não li.
1: Não deveria ler nunca, mas tudo bem, vou
0: deixar quieto. 2022, não, minha saúde mental não permitiu. Pois é. Bibli... Não,
1: aí. é. Vamos esperar, né? Que você priorize a sua saúde mental. Biblioteca da Meia Noite.
0: Também não li. Tá.
1: Os Sete Maridos de Evelyn Hugo?
0: Li. Ó, oh, ó. Oh. Preferia não ter lido. Mentira. Que...
1: <risos> olha, olha o cancelamento vindo.
0: Mentira, gostei.
1: Lennon não tinha citado no podcast, mas ele fez a meta dele de 24 livros no Scoob para ler em 2022. E aí, gata, Leu?
0: Li, eu superei essa meta. Dezembro foi um, um mês até atípico, onde eu li bastante. Eu consegui finalizar Os Miseráveis em dezembro. E assim que eu finalizei, como eu tava de férias ainda e fazendo bastante live, eu peguei outros livros pra ler. Então eu consegui superar a meta, cheguei no 30. Eu li 30 livros em 2022. E tanto que de, pra 2020... Ah, a gente vai falar. Já ia falar a quantidade de livros mas, que eu vou tem de é, meta pra 2023. É. Ó, já boca tá. Boca de sacola. Mas você não dobrou a
1: meta, né? Já quase seguiu o conselho de mãe Eu mas achei é, que arrasou, gata, esse ano. Eu também
0: achei, eu fiquei muito feliz com com o meu ritmo de leitura em 2022 e com as escolhas que eu fiz, sabe? acho que o ponto principal pra mim que ficou foi esse. Eu eu escolhi muito bem os livros que eu li, eu tive várias experiências boas de leitura e os livros que eu não li, que eu tinha colocado como meta, Uma Vida Pequena, por exemplo, eu sigo com ele na meta pra 2023. Eu quero ler ainda. Vamos ver como é que vai ser. Inclusive,
1: agora serei eu a boca de sacola, tá? Lennon liberou, eu vou falar disso um pouquinho melhor lá, mas ele liberou vídeos no canal dele, que foi outra meta que ele tinha, né? E finalmente Exato. veio aí voltar para o canal, né? Voltar para Twitch, fazendo, fazer lives. Então, assim, amigo, publicamente quero te parabenizar também pelas tuas leituras, porque realmente eu acho que os livros que você leu foram maravilhosos, né? Ah, é, os vídeos mim. que você lançou também, eu gostei muito. Não, eu achei que tu arrasou na escolha das tuas, das tuas leituras esse ano mesmo. Realmente, tu arrasou, pegou livraços, assim, e, e olha, por, muita gente se preocupa com a quantidade e pouco com a qualidade. Eu já tive anos, gente, eu ler 140 livros e eu não ter 10 livros bons pra eu dizer assim, nossa, um top 10 sério mesmo, li muita porcaria, li muito, conheci muita coisa né, beleza, maravilha mas sério, foi um ano péssimo de leituras e foi o ano que eu acho que eu mais li, se eu não me engano foram 140, não tenho bem certeza, e assim péssimos, detestei, enfim é isso
0: E agora, pessoal, não vamos deixar vocês na mão. É óbvio que vocês devem estar se perguntando, e o Vinícius? E a Mila? Será que eles conseguiram bater a meta deles? Então, nós vamos pedir ao Patrick para colocar agora os dois áudios que foram enviados pela Mila e pelo Vinícius. Eles vão compartilhar com a gente também como é que ficou o saldo final da meta de leitura que eles haviam estipulado lá no episódio anterior, se eles conseguiram bater a meta, se superaram a meta, ou se desistiram e logaram a meta para longe. Vamos lá, galera, vamos ouvir.
2: Olá, meus amores, feliz ano novo, estou gravando por fora, porque na correria, né, começo de ano eu não ganhei na Mega Sena, né, então a gente tem que correr atrás de trabalho Mas é isso, eu tô aqui pra complementar, né, as minhas metas e resoluções para 2023 e o que foi passado em 2022, o que foi que eu concluí e o que foi que eu não concluí bora lá, né, foram depois que eu analisei aqui que o meu muso maravilhoso, Helena, é, mandou todas as metas que eu fiz no ano passado que eu não tinha me lembrado, eu revi aqui, e aí eu posso dizer que eu estou muito feliz com os resultados que eu tive em 2022, né, apesar de não conseguir algumas metas, mas eu acho que ainda há muito tempo pela frente para concluir, então vamos lá comentar as metas que eu defini para mim em 2022, né, que eu esper- não esperaria que seria um ano tão agitado mas foi tive resultados maravilhosos assim quanto as leituras, né? É, bora lá. A primeira meta que eu defini é, em 2022 foi ler 12 livros no ano, né? Que seria um livro por mês. E eu defini que seriam os livros das crônicas vampirescas. Li os livros das crônicas vampirescas? Não. Eu li mais de 12 livros no ano, né? Li no total de 33 livros. Eu sempre gosto de colocar essa meta de 12 livros no ano porque eu não me cobro tanto para cumprir é, quantidade de leituras, né? E aí fica uma média de um livro por mês. E aí eu me sinto mais em paz se eu não ler naquele mês, porque aí tem mês que eu leio mais, tem mês que eu leio menos. E aí eu acho que é tipo, para quem está começando ou voltando a ter esse hábito de leitura, é uma meta que vale super a pena né, você definir é, metas pequenas, né? para longo prazo você indo é, conquistando mais, né? E lendo mais. Eu acabei não lendo, né, os livros das Crônicas Vampirescas, eu abandonei a leitura durante... Eu não diria que abandonei, né, eu eu dei uma pausa. Eu sou uma pessoa que tem um... sou muito detalhista em algumas coisas, e aí o quarto livro, né, que eu iria iniciar... O quinto livro, na realidade, que eu iria iniciar das Crônicas Vampirescas, a Amazon não disponibilizou em e-book, e como eu tava querendo ler todos em e-book... A picuinha, né? Não, não, Acabei não dando continuidade na leitura. E aí foi no período que a gente ia ler juntos nas lives, né? Esse ano também eu me afastei das lives por causa de diversos motivos, né? Precisei trabalhar é, presencial, né? Na área de design, não funcionou. Aí fui finalmente para minha área é, que eu amo, que é a área de audiovisual. E aí traba- tava trabalhando bem que eu tava trabalhando como designer, mas tava trabalhando dentro de uma área que eu amo muito. E estou na realidade, e valeu super a pena, assim, abrir mão de algumas coisas para que isso desse certo. E aí foi isso, né? acabei abandonando tanto as leituras conjuntas das crônicas Vampirescas, quanto as leituras conjuntas do Clube da Twitch, né? Que a gente ficou de ler seis livros esse ano, acredito que só lemos dois, ou foram três: que foi o Doutorado e o Pachinco, mas no final do ano agora eu terminei eu li, né, no caso, o último livro que seria da nossa leitura conjunta de 2022 da Twitch, que foi o A Sotaentava Leveza do Ser. Então, posso dizer que essa meta de 12 livros no ano foi cumprida. Né, cabelei no 33, mas que dentro dessa meta, o subtópico que era ler os livros das crônicas Pirescas eu ainda não concluí. Então vai ficar mais para frente, né, quando a Amazon decidir que ela vai botar todos os livros em e-book <risos> de volta lá. Mas foi isso. A segunda meta que eu defini para mim foi aumentar a diversidade de gêneros e autores, né. Eu consegui, acri, eu acredito que eu consegui ali eu dentro desses 33 livros que eu li, é, eu li bastante de autores LGBT, eu li bastante de biografias, li, li, livros de não ficção. Livros feministas que eu estava querendo ler Então acredito que foram resultados positivos Minha terceira meta foi ler mais mulheres Que eu consegui né, E pretendo continuar com essa meta para sempre Esse ano de 2022 eu li 13 livros escritos por mulheres Livros de diferentes gêneros Dos 33, né, no caso, foram 13 livros lidos por mulheres e aí eu acredito que possa aumentar mais. Eu acho que esse ano eu cons- eu, eu lerei mais mulheres, né? Eu tenho uma, um, mais pra frente eu falo pra vocês, mas esse ano eu acredito que eu lerei mais mulheres pra poder compensar, né? Acho que é importante a gente ler tanto mais mulheres quanto ler outros gêneros, né? A gente identificar isso nas nossas leituras. E aí a gente chega pra meta número 4, que foi uma meta que eu não consegui alcançar, que foi ler livros escritos ou protagonizados por pessoas indígenas. Eu não consegui, né... É, não vou mentir, eu tinha até esquecido dessa meta, né, eu, passou por mim vários livros nessa temática, mas acho que na correria, né, fui lendo que já estava por aqui. Esse ano eu, li, eu não, comprei baixa, não comprei muitos livros, né, também não ganhei ba- outros, então eu estava lendo que estava por aqui, acabou que as metas foram, essa meta de ler pessoas indígenas ficou em segundo plano e acabei não concluindo. A minha meta número 5 foi ler mais livros de não-ficção. Esse ano eu consegui ler bastante livros de não-ficção por causa do trabalho, né? Que eu tinha iniciado, estava fazendo uma função totalmente diferente da minha formação, então realmente precisei ler. Peguei as, as biografias que eu tinha aqui, né? Então eu li o um total de 10 livros de não-ficção, né? No gênero de autoajuda, né? Acadêmicos e históricos, que são as biografias que eu li. É, a minha sexta meta... É uma meta que ela tá assim, né, <risos> já vai completar o quinto ano dela e eu não consegui concluir novamente, que é concluir a leitura de Brasil, uma biografia, que eu tô na metade dele, né, que passou a eleição, passaram duas eleições, ainda não terminei esse livro, eu quero muito terminar esse livro, pois eu, eu tenho uma biografia da Carmen Miranda, Para quem me conhece sabe, né, que eu tenho um apreço pela Carmen Miranda há muito tempo o que ela significa, né, historicamente, esteticamente, e eu ainda não comecei a ler esse livro dela porque eu ainda não, te, não cheguei na fase do Brasil, uma biografia, que passa do mesmo período em que ela vive. Eu quero fazer essa conjunção de leituras. Então, esse ano, como eu, uma das minhas metas é ler mais biografias, né, em 2023, eu quero adiantar essa leitura do Brasil, uma biografia, para chegar no período... Do livro em que a Carmen é viva Eu tá nascendo, vivendo nesse período para poder dar início a essa a leitura da Carmen, né? Do livro da Carmen, do Rui Barbosa Do Rui Castro, na verdade <risos> Do Rui Castro E aí eu preciso de, dar uma corrida nessa leitura para concluir isso E acredito que quando eu estiver lendo Carmen Ao mesmo tempo que eu estiver lendo Brasil Uma Biografia Finalmente eu termino esse bendito desse livro, né? O Brasil Biografia é um livro da Lilia Michuazi E da Heloísa Starling Acho que é assim que se pronuncia, mas é um livro bem conhecido, é uma das biografias mais bem desenvolvidas sobre o Brasil. É, vale super a pena, sim, tê-la, né? Principalmente agora não vejo a hora delas lançarem né, os complementos, que elas sempre lançam os complementos do, do Brasil, né, dos do capítulos extras que elas colocam gratuitos na, na Amazon. E eu acredito que elas vão lançar ainda esse ano é, mais alguns capítulos extras, porque realmente, né? A gente teve tantas situações desde que virou o ano que tá assim, né? Quem vai te dar história no futuro, boa sorte. Esse é o pensamento. Mas voltando aqui para minhas metas, a minha última meta para 2022 que foi ler os livros que me foram presenteados, né? Eu li livros cinco presenteados, né? Livros cinco? zita. Li cinco livros presenteados, e dentro desses cinco livros presenteados, um dele foi um presente barra parceria, né? Que foi alguém de família que o Felipe mandou pra gente, junto com a, a Paralela. E aí, foi assim, consegui ler, né? Como Faço aniversário no final do ano, então, no meu aniversário eu ganho mais livros. Então, eu vou manter essa meta para 2023 e ler principalmente os livros que estão há mais tempo né, é, guardados do que foram presentes. mas aí essas foram as minhas sete metas que eu coloquei para mim em 2022 das sete duas eu não consegui cumprir né? mas esse ano em 2023 como o ano passado foi um ano bem é, imprevisível, esse ano eu espero também que ele seja um ano bem imprevisível para que me traga mais trabalhos e eu tenha mais momentos é, dentro da área que eu sou apaixonada e é sim eu tenha mais oportunidades para poder comprar mais livros, né? Então, para eu vou colocar uma mesma, repetir algumas metas para 2023 que foram de 2022 e que são metas que eu não vou me sentir tão culpada se eu não conseguir, né? É, alcançá-las, mas que me são um incentivo para que quando tiver perridado, ah, vou ler o quê? Eu volte nelas e, e leia. E aí, as minhas metas para 2023 foram... Definir quatro metas, né? Uma, a primeira meta que é ler mais biografias, como eu mencionei, né? Eu pretendo concluir Brasil uma biografia. Para poder começar a ler o livro da Carmen. Aí, daí, ler o livro da Jeanette McCurdy, né? Estou feliz que minha mãe morreu. Eu já comecei o ano lendo uma biografia. Minha primeira leitura do ano foi o livro da da Luísa Marilac, né? Que foi o Eu Travesti. Que é super panfletado aqui no nosso podcast. E aí, assim... Maravilhada, <risos> fiquei maravilhada. Eu quero continuar tendo essas leituras. Então é, eu já fiz uma lista no no final do ano passado. Eu passei todos os meus e-books que eu peguei gratuitos na Amazon para o Scooby, para eu ter uma noção de tudo que eu tenho, gratuito. E aí eu vi que eu tenho bastante biografias, é, tanto históricas, quanto, com, quanto personagens contemporâneos. E aí eu pretendo ler, lê-las, né? Então a minha meta, a primeira meta de 2023 é essa, ler mais, bastante biografias, ler mais biografias. que eu acho importante, eu gosto de ter a fofoca lá da fonte. <risos> eu acho interessante isso. E aí, e aí tem esse, esse conhecimento, né? Que eu sou, eu sou uma pessoa que gosta de estar tá fofocando da vida dos outros, mas pessoas que são não tanto pessoas que são desconhecidas, mas pessoas públicas e históricas. Então, tá na minha meta aí ler mais biografias. A segunda meta para 2023 continuar as leituras desses livros que eu ganhei de presente, né, no final do ano eu ganhei é, mais livros de presentes e comprei um para mim de presente, né, depois do trabalho todo que eu tive antes, não vou tirar, um, não vou ser tão mão de vaca, vou tirar uma parte desse meu, desse meu cachê, desse meu dinheiro que eu tô guardando e vou comprar um presente pra mim, né, e aí eu ganhei o Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurdy, e ganhei o livro da Mitologia os dois eu ganhei da Clara maravilhosa, que mesmo eu sem estar fazendo lives, continua me apoiando, né? Que, aliás, 2023 2022 foi um ano que é, muitas pessoas que participaram das lives, desde quando eu comecei a fazê-las, é, contribuíram para que eu pudesse fazer o curso que eu disse que ia fazer, né? Fiz o curso de produção executiva numa das das escolas mais conhecidas do Brasil de cinema, E aí eu sou muito grata a todo mundo que contribuiu e esse ano eu quero continuar tendo esse retorno, mesmo que seja... ...afastada, mas tendo esse, essa gratidão, né... ...por essas pessoas que me apoiaram nesse processo... ...então eu ganhei esses, esses presentes... de ...esses livros de aniversário da Clá, né... ...mas eu tenho bastante livros... ...que eu já tinha ganhado dela também... ...e de outras pessoas há muito tempo... ...que estavam aqui guardados, então... ...eu tenho o Don Quixote, que o no, no de Literária... ...me deu de presente, que eu comecei a ler... ...e parei na metade do primeiro volume... Tenho os livros de cinema que eu preciso voltar a estudar, né? Agora que eu tô, entre aspas, de uma mini-férias. E tenho os livros de e-books que eu acabei comprando também na... nesse final do ano, né? Não comprei muitos livros, mas tem esses que eu comprei e dei de presente de outras pessoas que foram me. Ah, compro um livro para você e-book. Aí me deram dinheiro comprei. Então a minha segunda meta é essa, que é continuar a leitura desses livros que foram presenteados. A terceira meta é uma meta que eu, como eu falei lá no comecinho, eu sempre coloco todo ano. Esse ano, ela tá meio que indefinida, assim. A minha meta aqui é ler 12 livros no ano. Coloquei ler 12 livros no ano porque é mais seguro, (risos) né, de que eu leia 12 livros no ano. Mas eu queria mesmo, né, pretendo mesmo é ler 24 livros no ano. Quero duplicar, então, ler dois livros por mês. Mas... Ela continua sendo ler 12 livros no ano, um livro por mês, para não ficar chateada se eu não conseguir alcançar, né? Porque na minha retrospectiva do Scooby, tiveram meses que eu não li nada, e tiveram meses que eu li oito, nove livros, assim. Então, eu acho importante eu ter, continuar tendo essa meta até eu ter uma uma certeza de que na na, na minha vida, né? é, está tão organizado que eu consiga ler todos os livros que eu quero ler. Então, essa meta tá aí de ler dentro dos 12 livros. É, já comecei... Então, a gente já está na quinzena de, de janeiro e já li dois, né? Na realidade, eu, eu considero como um, porque quando eu leio um livro que eu comecei em dezembro e, e concluí em janeiro, eu considero como se fosse o livro do mês, ante, um livro que está pairando no... No universo, né? Da leitura. Ele está lá pairando no, no, no tempo-espaço. <risos> ele não é nem de 2022, nem é de 2023. Então, eu considero que eu já li um livro, né? No, no Scooby vai aparecer como dois, mas eu considero que eu li um livro porque ele foi iniciado naquele ano. E aí, a minha quarta meta, aproveitar mais o acervo dos livros do Kindle Limit. Eu senti que ano passado eu perdi muito. Assim, é por isso que eu sempre compro nas promoções, né? Mas eu, eu perdi. Eu senti que eu perdi muitas oportunidades de leitura do Kindle Unlimited, né? Porque eu tinha assinado ele, mas não tava lendo nada, assim. E aí esse ano, eu ass... todas as vezes que eu assinar na promoção eu quero aproveitar o máximo desse acervo. Então, já comecei lendo né o Eu Travesti e tô tentando ver se também entro um pouco mais na nessa leitura de fantasia, né? No Kingdom Unlimited eu já mais possibilidades desses títulos. Então, quero ver se eu consigo em 2023, realizar essa meta, né? De aproveitar ao máximo o acervo do cu. <risos> e aí, é isso, né? Minhas, três, minhas quatro metas para 2023 são ler mais biografias, continuar a leitura dos livros que me foram presenteados, né? Ler 12 livros no ano e aproveitar mais o acervo do do Limite. Estou aqui, botei poucas metas por causa da, da rotina. Né, que eu desejo muito a rotina caótica Como foi a do ano passado porque significou mais oportunidades E mais dinheiro, mais emprego E eu dentro da minha área Então eu quero muito que 2023 também seja assim Ou então o dobro, né? Disso. Mas eu tô muito grata <risos> pela, pela nossa parceria E pela paciência de todos vocês De não me encontrarem nos episódios, né? Mas foi esse ano de 2022 foi um ano bem... bem... bem proveitoso assim, eu poderia dizer, né? Porque voltando de uma pandemia e eu no meu período de pandemia, eu passei um tempo muito introspectiva, né? Muito depressiva, porque eu saí, é, voltei a morar com os meus pais, e nessa volta de morar com os meus pais, eu me senti muito mais limitada, me senti que a, a, as metas que eu sempre tive na faculdade, eu não conseguiria atingi-las, né? de Que era me formar e entrar direto no audiovisual, aí mais chegou a pandemia, e aí tava tudo parado. Mas agora a gente voltando, 2022, 2023, tendo oportunidades, né? E... Com um governo que a gente sabe que é, foca na cultura, então eu tô com bastante expectativas positivas. <risos> então, é, eu espero que 2023 seja assim, tanto nessa área pessoal, né, profissional minha, quanto é, na nossa área aqui de criativa de produtores de conteúdo do podcast, que eu não vejo a hora de esse ano a gente conseguir se encontrar né, pessoalmente, tantos nós quatro, Nós quatro, vamos vamos botar nós quatro, né? Vai que a gente fica rico daqui pra lá e vai visitar o Vini na França. (risos) Mas a gente se encontrar pessoalmente, né? Pelo menos nós cinco, no caso, que tem o Patrick também. Quase esquecendo o Patrick. Desculpa, Patrick Musa. Nós cinco. E também, caso não... Né? E também, ou caso não, a gente se encontrar com vocês pelas Bienais, né? Esse ano tem Bienal aqui em Pernambuco, tem a Bienal do Rio, se eu não me engano. E eu acho que seria super legal a gente se encontrar pessoalmente, assim. E claro, né, a gente é, produzir mais conteúdos, a gente se encontrar aqui nessas, nesses, nesse ambiente da internet as editoras e outros produtores de conteúdos nos encontrarem também. Né? Acho que a gente, tem, a gente tem bastante coisa a compartilhar. Acabei juntando as minhas metas com as metas que eu tenho pro podcast, mas é assim mesmo. Se não quiser botar, se quiser guardar pra ficar de registro, Patrick, pode deixar guardado pra ficar de registro e aí no final do ano <risos> a gente faz um episódio voltando as metas do pro nosso podcast, né? Mas aí é isso, né? É, tô muito feliz, muito realizada com as minhas metas e eu espero que esse ano seja assim super positivo pra todos nós, que a gente aproveite bastante, que a gente pi bastante, e que a gente seja muito feliz, né? Mas é isso, muito obrigada a todo mundo que ouviu o episódio de hoje, no meu, na minha coisa bem chique, gravada por fora, <risos> e eu estalando os dedos, é, mas é isso, boa leitura pra vocês, boas leituras né, pra vocês compartilhem com a gente as suas metas, que não foram realizadas, e que foram realizadas, e que querem ser realizadas nesse ano, e e a gente vai ficar muito feliz de saber se tiver alguma meta aí. É, eu sempre sou a pessoa que tem as metas, entre aspas, mais curtas né? Ler mais biografias. É, se ano eu não quero ver também se eu leio mais de Murakami. Quero voltar pra esse realismo mágico, pra viver dentro desse sonho, assim, que eu gosto muito. Então, é isso, bens. Então, não, não estou sabendo como fechar esse, esse, essa gravação, porque eu estou falando sozinha, né? <risos> Mas é isso. Um beijão e até o nosso próximo episódio.
3: Pessoal, bonjour. Então, não pude participar da gravação por motivos de, fiz peripécias no início do ano. Quebrei o pé logo na segunda semana, mas seguimos. Viemos aqui, então, Milinha, Lennon e Perlinha estão aqui falando um pouquinho sobre... Como foi as leituras do ano Quais são as metas de leitura para esse ano Queria fazer uma exaltação Esse ano eu li muito livro brasileiro é, Eu tinha uma meta no início do ano De ler pelo menos dois livros por mês E que sempre fosse Um livro BR por mês Não que eu tenha feito um livro BR por mês Mas eu li mais de dois livros brasileiros Esse ano Então com certeza atingi Uma meta que eu tinha estipulado No início do ano é, Li bastante coisa brasileira, muita fantasia Então foi um ano bem interessante para... Entrar de cabeça ali na fantasia nacional é, Conhecer novas autoras Autoras que estão começando Autoras que já estão aí há tempo Foi ano de é, Se reencontrar bastante com a fantasia Principalmente conhecer muita gente Bacana nesse caminho Então foi muito legal Fazendo aquele agradecimento de sempre A Dona Bianca Lendo baby, Lendo, Pelo Fantástico Clube é, Foi com certeza o responsável Por ter feito eu li Maior parte dos, dos nacionais desse ano então me ajudou bastante e o que ficamos para a meta do próximo ano? gente, eu preciso para a meta do ano que vem eu preciso aprender o quê? alargar livro urgentemente, como eu preciso aprender a alargar livro? porque muitas vezes durante o ano de 2022 é, eu me encontrei nas leituras, não que elas tivessem ruins, mas leituras que não estavam fluindo Para mim foi muito difícil terminar por exemplo, a de La Rue, é um livro ruim? não, nem de o um livro ruim é um livro incrível Mas não foi uma leitura que fluiu comigo é, E eu tenho muita dificuldade eu Acho que fazer um match interessante Do livro e momento e eu não consigo pular o livro, sabe? Tipo, ou, ou iniciar um próximo, sabe? Seguir aquele mandamento bíblico, né? Amar o próximo, eu não consigo, eu fico travado. E aí, simplesmente, eu entro num estágio de não leitura. E aí, a leitura fica encalhada e até que aquele livro case com o momento que eu tô vivendo. Então, a meta para esse ano é aprender a pular um pouco, sabe? Deixar um pouco mais no let e go. Assim, ah, o livro não tá fluindo? Legal. Vamos deixar aqui em stand-by, seguir pro Próximo, que eu sempre fico assim, não, o livro não tá fluindo, vai vir aí, vai vir aí. Aí você tá se torturando lendo negócio. É, não, precisamos fazer um, a leitura virar Já, tortura. Já, já leio por tortura no meu trabalho, não preciso fazer com que minha vida... O que o meu hobby, sabe, minha vida pessoal, uma coisa que eu faço extremamente para prazer, se torna uma tortura também. Então tem que ser extremamente prazeroso. Então acho que me entender um pouco melhor nesse sentido é, fica como meta pro próximo ano, esse ano que vem aí. E esse ano eu vou deixar em aberto, porque como eu tô vivendo fora, eu vou utilizar um... um, um vou passar um alto pano pra mim que é o que... Não tô com nenhum livro encalhado na estante, porque eu não trouxe nenhum livro comigo. Mentira, eu tô com Le Petit Prince que é um pequeno príncipe em francês, mas eu já comecei a lê-lo. Mas meu francês não é de milhões, então não... Não tá vindo aí. E o Gate Família que eu trouxe comigo, mas eu já terminei de ler. E eu tô com meu Kindle. Aí no Kindle, sim, eu posso falar que tem um...
2: Um um
3: chumalhaço de livros encalhados, assim. Livros e mais livros. Mas aí a a gente finge que não, né? A gente fecha a capinha do Kindle e faz a sonsa. Esse ano não tô com metas, não vou fazer como ano passado, que eu queria ler dois livros por mês, nem nada do tipo porque enfim, estamos com o pé quebrado eu falei, vou arrasar nas leituras tô aqui de molho em casa, uma semana eu li um total de um artigo científico pro trabalho e só... (risos) eu sou uma fraude pessoal, eu sou a cota fraude não vou estar pedindo afastamento da cota farofa, entrando na cota fraude do podcast que é sobre, é, então esse ano me cobrar menos, eu acho que faz parte também, então, sem metas talvez isso faça com que eu leia a porra nenhuma esse ano possível, por que não? Mas pelo menos no final do ano a gente vai estar tá, o que? Sem frustrações que é assim, se a gente não criar metas, a gente não se frustra e segue o baile, então vamos seguir um o de forma leve, eu acho que vivi dois anos de alta, cobrança. Vão cobrança vai ser um ano extremamente puxado no trabalho, é, esse próximo ano e o início de 2024 também prometem, são é, a reta final do, do meu doutorado, então assim, vai ser só dedo do Kindle Limited, então é, sei que isso vai afetar 100% minha rotina de leitor enfim, a gente precisa ler muito nessas retas finais. E aí, mana já passo o dia inteiro lendo um monte de coisa chata. A última coisa que eu quero é ler, quando eu tô fazendo nada. Se falarem pra mim meia horinha de livro ou dez horinha de TikTok, eu vou preferir dez horinha de TikTok. Então, por essa razão, esse ano, vamos trabalhar na tranquilidade, no let it go. E assim vamos. Um beijinho no core. Leno Milinha e Perlinha minha musa. E é isso. Patrick Divo também. Feliz Ano Novo para todo mundo. E esse ano vem aí, pessoal.
1: Agora a gente chegou na segunda parte do nosso episódio, né? Que a gente vai comentar se nós fizemos metas para 2023. Spoiler, fizemos sim, porque a gente é dessas, né? Quais são antes disso, nós queremos trazer dois lembretezinhos, tá, gente? Metas, elas não são algo pra gente se aferroar, se encabrestar. Ah, meu Deus, eu preciso ler isso aqui, eu preciso ler esse número que eu tipo leio. Não, gente, isso aqui é uma coisa que ela faz sentido nesse momento e pode ser que ela deixe de fazer. Aconteceu com alguns livros da minha tibiar, por exemplo, do ano passado, da, das manas, que teve livro que não rolou. Eu não senti que era o momento, não, não me chamaram e eu não vou estragar um livro, é, é, uma experiência com um livro que eu tenho certeza que pode ser maravilhoso, porque eu li ele no, lugar, no o tempo errado, Ah, aí porque eu tenho uma meta. Então, assim, metas, elas são um norteador, tá? Nada nos impede de revisitar esses objetivos, de redirecionar, de acordo com as mudanças as expectativas que que podem estar surgindo no momento. O Vini citou no episódio 24 que a psicóloga dele havia aconselhado a não fazer metas fadadas ao fracasso. Então, assim, se você não seguiu isso em 2022... Tendo isso em mente, vamos para as nossas metas de 2023.
0: Eu amei que a Bela começou quase como um aviso, sabe? Olha, vamos falar agora das metas, mas lembre-se. lembre-se. Você, pensou, você pensou bem antes de estipular a meta? Você lembrou que é você que precisa cumprir? Não, estipular a meta é maravilhoso. Cumprir que é difícil, né, galera?
1: Pois é, tipo, de só fazer as metas. Verdade. E tu, amigo, tem alguma meta ligada à quantidade de livros que tu planeja ler em em 2023? Se propôs algum desafio?
0: Sim. Como eu falei no começo do episódio, eu sempre gosto de estipular uma quantidade de livros por ano, assim, pra ler uma meta. Eu não sofro, não fico morrendo. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu vou conseguir. Pra mim é super tranquilo. Eu coloquei pra 2023 a mesma quantidade de livros que eu li em 2022. Eu não dobrei a meta. não aumentei nem mais um, nem mais dois. Ou seja, pretendo ler 30 livros agora em 2023. E pra quem quiser quiser é saber quais são quais vão ser 20 desses livros, é, saiu um vídeo lá no canal, no YouTube, no domingo agora, no dia 15 de janeiro, onde eu vou compartilhar com vocês 20 livros que, com certeza, eu quero ler em 2023. Ah, Lennon, com certeza, então, você vai ler? Não. Livro que, com certeza, eu quero ler. Agora, se eu vou ler de verdade, meu filho, O fut- como diz Ibe Gaspareto, o futuro a Deus pertence. Vamos nessa. Eu tenho, Mas a meta são 30, 20. Eu já tenho estipulado quais serão. E aí tem lá no vídeo, se vocês quiserem ver os outros 10, de acordo com, com conforme for passando o ano, se pô, é, sair algum lançamento, algum livro aparecer, a Perla me indicar algum livro, que a Perla é danada pra me indicar livro. Se a Perla me indicar algum e eu quiser colocar, eu vou incluindo. Então eu achei, achei legal, sabe, esse formato de criar meta, onde eu boto número, 20 eu sei qual vão ser, que aí só assim eu vou diminuir também a quantidade de livros não lidos na minha estante, né, eu considerei só livro da minha estante. E os outros 10, vamos ver como é, quais, quais serão. E aí no final do ano eu compartilho com vocês quais foram esses 10 a mais e qual dos, quais dos 20 eu e você, Perlinha? Tem meta? Aí, como uma é coisinha
1: aí, né? Que o teu ano começou com cinco estrelas favorito indicado por mim terminou com cinco estrelas favorito indicado por mim também. Eu estou me sentindo é como adorável.
0: É verdade. Não teve uma indicação sua, Perlinha, ah, ruim não. esse ano. Não teve uma. Uma, uma, uma. Estou me sentindo Muito... adorável. Agora, pelo contrário, em compensação, eu te indiquei em noite, né? <risos>
1: Ai, amigo, mas assim, Ai, essa aí tu tá mais do que perdoado, porque assim, tem muita gente que fala muito bem desse livro. Não funcionou pra gente, porque, enfim, talvez a gente que seja chata.
0: Vamos nessa. Vamos, né? vamos acreditar que nós somos chatos. Vamos, vamos nessa.
1: acreditar, vamos acreditar, né? Vamos ver quem é que. Vamos ver quem é da corrente do, do amei e do odiei. Se há uma corrente, porque parece que há, né?
0: E a sua meta para 2023 já chegou em 200 pernin. Né?
1: Amigo, eu tô fazendo, <risos> eu vou fazer novamente a segunda edição da minha Tibiar das Manas que vai ser o meu vem aí com as manas, né, e esse ano eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente, porque ano passado eu não fiz uma pré-seleção dos livros, então eu já vou fazer uma uma limpa em livros que eu sei que eu não vou ler nesse ano, possivelmente é muito difícil, ou que são livros que precisam realmente me esperar, eu preciso esperar eles me chamarem, né, então eu estou pensando se eu vou diminuir para 12 livros, tô definindo ainda algumas, algumas coisas sobre ela, mas ela vem aí, tá, é certo, um dos livros vai ser definidos, né ali pra frente, eu avisar pra vocês e eu tô ainda definindo essas, essas, essa dinâmica toda dessa minha, dessa minha listinha. Vou divulgar nas nossas, nas nossas redes quando eu completar ela, tá? Ano passado eu fiz um post super bonitinho eu tô pensando que eu acho que vou ter que fazer um post pra dar satisfação, né? Bom, talvez tenha
0: Você não é obrigado a nada, mas se quiser é de bom tom É de bom tom, né? É <laughs> Bonton. It's é bon It's bon <laughs> Ah, ou, você, ou se não, Perlinha, você pode fazer um episódio do podcast pra falar da sua TBR das manas. Eu ia amar gravar esse episódio com você. Olha que legal. Se for, pode for pra falar. Bora, Bora. <risos> só vamos. Só vamos. Depois a gente conversa. Vamos lá.
1: Tá, ah, vamos amadurecer a ideia.
0: E assim, sempre tem aqueles livros que a gente deixa pra depois. Eles vão lá pro final da fila. A gente vai acabar a gente se esquiva dele por algum motivo. Mas ele acaba simplesmente não chamando a atenção naquele momento, no início do ano. A gente fala, ah, eu quero muito ler esse livro. Mas quando vai passando o ano, você percebe que você não queria muito muito, que era só Fogo no Rabo. Tem até um, um episódio do podcast que a gente fez com o Otávio, você lembra, Perlinha? Do palco de leitoras, que é a vontade de ler ou é Fogo no Rabo. A gente sabe que leitor tem lembro, Fogo eu no adoro Rabo. adoro esse episódio. Né? Eu vou... e ela, em 2023, é, você consegue pensar, assim, três livros que você tinha como objetivo para ler em 2022 ou nos anos anteriores, você não leu e agora em 2023 você com certeza vai ler?
1: Sim, amigo, eu consigo, sim, pensar em três livros que eu quero muito ler esse ano, tá? Um deles, ele estava na minha tibia do ano passado, da, das manas, que foi os testamentos, foi indicado pela Aline. E esse livro, sim, eu gostaria de ter, tido, de ter lido ele ainda em 2022 e físico, é físico, e aí não deu, me atrapalhou os miseráveis, né? Enfim, o Eleonor Elefante, Olifante está muito bem. Da Gail Honeiman. Eu tenho esse livro, gente, há uns 4 ou 5 anos quase. Eu tirei o plástico dele agora esses dias. É uma vergonha. Eu preciso ler esse livro logo. E o Meio só Amarelo é da Shimamanda Ango'sia Dish, que é o último livro dela também, o último romance dela que veio aqui pro Brasil. Enfim, Amada Cicose, tá bom? Bora trabalhar. <risos> Eu tava guardando ele também. Chegou o momento.
0: Você me lembrou de outro rão, Superlinha. Essa discussão de tira o livro do, do, do plástico para respirar, ah. não tira. É, pois ou, é. Ou discussões, vamos lá. Pois eu é. Tenho, eu tenho também três livros que eu tô enrolando há muito tempo para ler. O primeiro é O Senhor nos do Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Leia mesmo. É, Sim, eu tenho certeza que eu vou amar esse livro, galera. É um livro que eu nem comecei a ler, eu já sei que é um possível favoritado. Mas eu tô enrolando, e eu não tenho nem desculpa pra falar mais porque eu tô enrolando. Eu tenho uma amiga, que é a Juliana, que é o livro favorito da vida dela. Que ela me indica, já me indicou, já cansou de me indicar, ela sempre me cobra. E eu tô só me esquivando e não li. É só falta de vergonha na cara de pegar e ler. Mas 2023 não vai passar. Principalmente por conta da série, né, que vai sair da Netflix. Então eu quero ler antes de assistir a série. Esse livro foi um
1: impacto na minha vida, amigo, quando eu li, olha...
0: Cara, todo mundo fala muito bem. É igual. São, tem dois livros aqui. ou Na verdade, o, o segundo eu não cheguei a colocar, mas era o do Saramago. Que eu tenho certeza que eu vou amar. Eu tenho certeza Qual é, que eu sou O do Saramago, em...
1: ensaio sobre a ensaio
0: sobre... Exato. Amigo. Exato.
1: Assim, eu não sei o que tu tá fazendo a tua
0: vida. Pois é, não sei. Só, ele falta, é só falta pegar mesmo. Hum.
1: Não, faltou vergonha na cara, vamos trabalhar nisso, vou ter que estar te cobrando, porque eu preciso colocar mais esse cinco estrelas favorito na tua, na tua, na tua estante, tá?
0: 2023 virá aí, com certeza. Tá? Eu tô
1: torcendo, amigo. eu tô torcendo.
0: Vamos lá, e o, o, o último é Uma Vida Pequena, da Rani Kayara. eu sei que a Perla é hater número um Não precisa, livro. né, não precisa. Mas eu quero a ter essa experiência. Sai saio
1: sobre a cegueira, cara.
0: Eu vou ler, mas eu quero ler também o, ensaio, o, o Uma Vida Pequena. Vai vir aí em 2023, galera. Eu vou ler. Vamos, vamos lá. Vamos lá que eu vou ler. Tenho certeza.
1: Migo, um livro antigo na sua estante que você quer muito desencalhar em 2023, tá? Poderia você desencalhar e mandar para o Sebo uma vida pequena? Fica aí a sugestão,
0: tá? Cara, olha, eu tenho até vergonha de falar desse livro. Porque eu já coloquei ele na meta, sei lá, umas cinco ou seis vezes. Eu já, já tentei até entrar em leitura conjunta dele. Esse tão azarado que é esse livro, que a Mila parou a leitura conjunta dela exatamente quando chegou nesse livro. E eu tô falando do Capitão de Areia, do Jorge Amado. É um clássico. É um livro que todo mundo fala muito bem. Eu tenho certeza que vai ser favoritado também. E até hoje eu não consegui pegar pra ler. Eu não tenho nem nem justificativa mais pra dar. Só isso. Só preciso pegar e ler. Mas vem em 2023. E você, (risos) Pela? Qual o livro que tá encalhado aí que você vai ler esse ano?
1: amigo, que eu quero muito ler esse ano, são dois. Um Defeito de Cor, eu, você já falou dele também, e eu também quero começar esse livro esse ano, da Ana Maria Gonçalves. Eu sei que é um livro pesado, Eu, eu inclusive, já vou me propor a não ler ele rápido, porque eu sei que não é um livro para ser lido rápido, né? Então, eu vou fazer, eu vou criar um cronograma para mim. Então, assim, gente, até tem uma, uma uma LC coletiva que vai rolar por agora, com a Isabela Lubrano, então... Tô pensando, tô estudando, porque eu não sei se a da Thaís vai, vai sair ainda esse ano, tá lendo? Porque tem uns calhamaça aí na frente. E esse do Tempo e o Vento é bem longo. E eu queria adiantar essa leitura. Tô pensando aí sobre isso. E quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que a Thaís também vai fazer uma, uma LC agora em fevereiro, e esse eu quero ler com com Galinha. Então, esses dois aí, tudo der certo, vem aí. Espero que dê.
0: E aí, pessoal, somos leitores, mas não apenas vivemos de leitura, né, Pelinha? Quais foram as metas, assim, o que, que você espera, é, além dos livros pra esse ano de 2023? Você tá bem animada? Quais são as metas que você fez aí pra esse ano? Como é que tá a preparativa pra, 20, pra 2023? Eu odeio quem fala 2020 20 alguma coisa. Vim, outro ranço, 2023, 2022, que ódio Toda que ainda um ranço. Cada, é, tá vendo? Eu achava que não tinha ranço nenhum, cheio vamos de ranço. Vamos
1: fazer um episódio só de ranço agora.
0: Ah, eu quero. Vamos, vamos. Só vamos. Só vamos.
1: <risos> Cara, eu, assim, eu preciso ser mais saudável esse ano, porque eu dei uma, assim, uma escorregada violenta nesses últimos dois anos. Aliás, desde que começou a pandemia, a coisa não foi legal, né? Então eu preciso emagrecer uns 10 quilos, eliminar esta desgraça desses quilos que eu fui, né, que não são meus, né? Então eu preciso fazer isso. E, gente, eu preciso tentar aprender inglês, porque os livros de Frederick Beckman estão demorando muito pra vir pra cá. Então eu vou ter que investir nesse projeto, não vai ter jeito.
0: Eu amei a motivação, né? Tem uma motivação.
1: Tem a motivação, amigo, porque assim, sem motivação, o que que a gente faz? Nada?
0: E as minhas metas, assim, assim como a Perlinha falou que quer ser mais saudável, eu também quero cuidar mais da minha saúde. Eu acho que uma coisa acaba sendo consequência da outra, eu Acho que a partir do momento que a gente começa a se preocupar mais com a nossa saúde, faz um check-up geral, ou faz uma visita médica, que é o que eu preciso fazer urgentemente, a gente acaba levando alguns puxões de orelha e e passa a ter hábitos mais saudáveis, né? Então, assim, eu preciso cuidar mais da minha saúde pra buscar ter esses hábitos mais saudáveis. E eu também quero ser a Boca Rosa Rosa Literária em 2023. Eu já falei que esse ano vai ser o meu ano com relação à produção de conteúdo. Eu quero muito ter o meu espaço, sabe? Ter o o meu... Quando eu falo meu espaço, é me encontrar na produção de conteúdo. Eu fiquei muito feliz com os vídeos que eu já publiquei no YouTube e com o ritmo de leitura que a gente tá tendo na Twitch, ou o contato que a gente vem tendo na Twitch. Porque eu sinto que eu tô começando a encontrar minha voz com relação à produção de conteúdo, o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. Então eu venho desenhando muito... Eu desenhei muito isso no final desse ano. Eu venho colocando muito em prática. Então, assim, tô muito feliz de de verdade, e tem muita coisa boa pra vir pela frente. Eu tô animado com esse ano, de verdade.
1: Tem mais uma meta, que ela é bastante pessoal, mas eu vou dividir aqui. Que eu quero fazer esse ano, eu quero deixar de tomar anticoncepcional. Então, esse ano eu quero fazer uma laqueadora. Eu não tenho filhos, pra quem sabe, eu não desejo ter. Então, esse ano, gente, eu preciso fazer a minha laqueadora. <risos> Urgente! Não quero mais tomar anticoncepcional. torção por mim, porque eu quero que seja ainda nesse primeiro semestre, tá? Então, gente, lembra que eu falei que ia ter uma surpresinha em relação às nossas TBRs? Então, nós vamos pedir que vocês, os nossos ouvintes, amados, queridos, respondam uma enquete que a gente vai fazer, tanto no Twitter quanto no nosso Instagram, que nós vamos dar três livros para vocês, que que já estão comprados, no caso, né? E não estão lidos da nossa leiturinha, para entrar no nosso Vem Aí das Manas de 2023. Então, vou separar ainda os meus, o Leno, acho que tu já fez, tu já escolheu os três, né? Os três, né, Amado?
0: Já, já separei os três.
1: Eu ainda não separei os meus, que eu ainda estou organizando a minha a minha estante direitinho. E, mas eu vou fazer isso e vou disponibilizar lá três títulozinhos para vocês escolherem, tá? Vamos fazer essa enquete tanto no Twitter quanto no Instagram. Por favor, respondam e usem de sabedoria. <risos>
0: Eu tava pensando até em deixar a caixinha de pergunta aberta, mas eu fiquei com medo de que, qual o resultado que poderia ver. Não, a caixinha deu...
1: aberta, porque aí eu não, eu não vou comprar livros, né, pra, pra botar no CTB, a ideia dela é ler o
0: que eu tenho. O meu medo maior é alguém me colocar pra, pra ler, sei lá, A Mangueira do Bombeiro, A Missionária Sangueira, Você minha, como é, minha Vai pastor, ler quem de tiver...
1: qualquer jeito, né,
0: safada? A que a gente vê a vida e me comer, eu tenho medo dessas coisas. <risos>
1: Tu tem medo, Lena. Tu que leu o Sem Pena do Passivo, agora tá com medo disso. Ah,
0: mas cobrado? Você acredita que me cobraram? Porque não entrou no no meu vídeo de ranking do ano de 2022? Eu
1: particularmente acho também que deveria ter entrado, né? Porque senão não... não entendi, não entendi.
0: Eu vou vou fazer um vídeo próprio falando do Sem Pena do Passivo pra quem quem me cobrou. Podem ficar tranquilos, você vem aí, vai vir aí.
1: Bom, eu vou cobrar, tá? Vou deixar anotado isso aqui, aqui, porque a Quinta Quente...
0: Tem que gerar. Que que tem que voltar, inclusive. Né? Exatamente.
1: Tu agora tá querendo ser só coisa cult? Ai, ninguém merece, né, Leno?
0: Me poupa. Pois é. Tem, tem, <risos> a, como é que a, a Thaís que fala? É uma coisa ruim, uma salada, né? Uma besteira, é, uma salada. Não, tá aqui, uma droga, revesado. uma salada.
1: uma droga, uma salada.
0: E é assim. É, isso.
1: é desse jeito que trabalhamos. Tu já quer dizer os teus livros que tu vai disponibilizar ou tu vai guardar e botar lá? Não, não
0: eu vou guardar, vou guardar, vou colocar lá. Misteriosa. Não. Enigmática. Vou Seguindo agora, pessoal, para o nosso último bloco, aquele bloco que a gente tava aguardando. Gente, tem muito tempo que a gente não, não bota nada na estante, que o último episódio que foi com a Thaís, a gente não teve, né, esse bloco, bota na estante. É, o do cu, com indicações do cu também, nós não tivemos bota na estante agora ele está de volta. Esse momento é aquele momento o quê? Que a gente bota na estante algo de primoroso que aconteceu no nosso dia a dia, algum livro que a gente leu e que a gente adorou, um filme, uma série. Algo que a gente gostaria de indicar para vocês e também gostaria que vocês conhecessem ou consumissem de alguma forma. Eu vou começar aqui com o meu bota na estante, eu quero botar na estante a MC Sofia, que é uma rapper brasileira, ela lançou o EP dela, que o EP é rapper, é uma artista nacional cantando rapper, mulher, preta, Incrível, maravilhosa. Ela participou do podcast O Milkshake Chamado Vanda. Eu não a conhecia, eu sei que a Miss Sofia ela é muito conhecida, ela já é muito falada, ela já é bem estourada, mas eu não a conhecia. Eu conheci pelo Milkshake Chamado Vanda. E assim... É, é a, a prova viva de que tem muito artista bom que não é, não, não fura bolhas ou que muita gente não conhece por conta do preconceito ou porque a gente não dá visibilidade para artistas pretos ou para artistas que estão começando. Então, assim, fica aqui a minha indicação. São músicas maravilhosas, são rappers maravilhosos. Pra quem ouve a Nick Minaj, pra quem ouve esses, esses, essas rappers lá de fora, vão amar a Miss Sofia. É, e eu, assim, foi amor à primeira vista, tanto pela música dela quanto pela personalidade assim, pra quem quiser ouvir o podcast do Mico Shake chamado Wanda, eu não lembro exatamente qual foi o episódio que ela participou, o número do episódio mas eu vou deixar o link aqui no box de descrição e assim galera, maravilhosa um amor de pessoa, ela participou do episódio com a Urias, que é outra que eu amo também, então eu queria colocar na minha estante a MC Sofia vão dar stream na lenda, sério, vocês vão amar aí vou ouvir depois
1: então amigo, eu vou botar na minha estante o Comeback De quem? De Lennon Castro. Isso mesmo, meu princeso, é você que eu estou botando aqui na minha estante, tá? O Lennon passou muito tempo aí pra, ensaiando essa volta pra ele postar coisas no canal, voltar pra fazer live na Twitch, se programou, comprou microfone, a gata tá arrasando, tá comprou cadeira. Não, gente, tá maravilhoso. Então, assim, ele voltou a fazer lives, tá tendo lives quase todos os dias, né, amado? Depois tu falou os horários, deixa eu só comentar aqui.
0: Quase não, todos os dias. Eu tô abrindo lá de todos os (risos) dias.
1: Então, assim, gente, o negócio tá regular, né? Lá na Twitch, gente... Tá tendo uma galera muito legal acompanhando e debatendo sobre livros e outros assuntos lá no chat do Leno. É muito bacana. Quem estiver buscando aí uma comunidade onde se pode conversar de tudo, sem ter meu cancelamento, dá uma passada lá. Tem ouvintes nossos passando, passando por lá já, que a gente tá batendo papo. Então, assim, tá muito bom as lives dele na Twitch. Quer, quer fazer uma produçãozinha aí, quer ler um pouquinho, quer trabalhar? Leno tá lá pra acompanhar, pegar na sua mãozinha pra te ajudar. E ele também voltou a postar vídeos lá no YouTube, embora ele não tenha falado tão bem de gente ansiosa quanto deveria, né?
0: Enfim. Ai, gente, isso, isso ó, Eu quero reler a gente para pra, pra Gerar logo isso, eu preciso amar isso mesmo
1: <risos> Ai, gente, brincadeira A lista do li- de livros do Leno, ele, ele falou sobre todos os livros, rankingou Os livros, tá muito massa o vídeo Muito, muito massa, vão lá Por favor, sigam o canal Deixem comentários, compartilhem Eu tô sempre por lá Lennon também abriu um canal lá no, no Telegram para o, Pra divulgar os conteúdos pessoais Dele, né, o Instagram do Leno também é muito legal, é Lennon Castro em todas as, as redes tá, e assim, gente lá nas redes do Lennon a gente continua o Futrico eu tô sempre por lá, tô sempre junto com, é, com o nosso pessoal, vocês podem ver foto dos nossos pets, porque Ursa uh, linda, muitas. Steven lindo, o que que a gente faz? A
0: gente... Boris também, Catinha é. vive mandando foto do Ai, Boris maravilhoso o
1: Boris, o, Boris. Ah, o Dadrika, eu esqueci o nome da Dadrika, que inclusive é leitora,
0: eu também esqueci
1: Gente, e a, cachor- a cachorrinha dela é leitora, junto com a filha dela teve uma foto, a coisa mais <risos> linda, da filhinha dela lendo com a cachorra, a cachorra prestando atenção. eu já falei pra a ursa aqui que eu fiquei chateada. De, tá vendo isso aqui? Mostrei pra a ursa. Disse: Você tem que ser leitora? Te liga, gata. Enfim.
0: A Pelinha, eu fico muito feliz, de verdade, assim, eu sei que é, é, é minha amiga, é, mas só um incentivo e ver a receptividade que eu tô tendo do pessoal lá na Twitch, a Pelinha falou que tá aparecendo uma galera muito bacana, eu acho que isso que tem me motivado mais a, a seguir, continuar com a produção de conteúdo, de fato, é toda essa galera que vem acompanhando, que vem me dando, dando a mão e, e falando, vamos sim, o, o retorno que eu tenho recebido também, eu posto só um minuto que o Steven tá me mordendo aqui, Pela, peraí. E, bem, <risos> eu
1: tô vendo na live.
0: não. Deixa eu só finalizar o, o, o podcast, né? Amor, chama ele aqui que ele tá mordendo só pra finalizar aqui. Pronto. Voltando é, o, o, o apoio que eu tô recebendo do pessoal, sabe Isso acho que tem feito toda a diferença é, Ter a galera lá comigo E tá encontrando a minha voz, sabe eu Acho que os, os meus vídeos anteriores, meus vídeos antigos Eu tive até um, um erro que eu, eu não respondia Os comentários, eu tinha vergonha de ver os vídeos Eu não assistia os vídeos, o Patrick upava E eu não assistia, eu não lia os comentários E aí eu vi o quão errado isso era Então a ideia é eu ir melhorando, eu ir aprendendo Também, tô muito feliz com essa, com essa Com essa meta que eu coloquei para esse ano e como tudo tem começado, sabe? Como foi esse começo desse ano de 2023. Então, vamos lá, galera. Muito obrigado, Perlinha, pela, pelo bota na estante. Tô com o bobinho.
1: Eu, não, amigo, é porque eu, de fato, gosto muito do, do teu conteúdo. Eu sei, a pessoa que tu é também, a pessoa que tá por trás dessa, dessa produção, a responsabilidade que tu sempre tem de falar nas tuas coisas, né? E o cuidado que tu tem do chegar, tu compartilha, tu conversa, tu é uma pessoa muito empática. Então, assim, é o tipo de produtor de conteúdo que eu tenho imenso prazer em acompanhar, sabe? Eu vejo muita gente que não merece o hype que tem, infelizmente. Não não tô aqui para jogar na né? rede ninguém, enfim, mas eu fico pensando em quantas pessoas boas, bacanas como você, que ainda não conquistaram um espaço que merecem, sabe? Porque assim, gente, vamos botar como meta aí para 2023 não ficar dando palco pra gente escrota. Não ficar cancelando, inclusive. Faz o seguinte, dá um follow nessa pessoinha... E vai lá dar um follow na pessoa que merece Beleza? Engajar a pessoa que merece Consumir o conteúdo da pessoa que merece E estou dando aqui uma opção que eu tenho certeza Estou indicando de olho fechado Porque realmente é muito bom Amigo, parabéns Te desejo muito sucesso Nesse nesse ano Que você continue no caminho De encontrar a tua voz Que você continue sendo acompanhado por pessoas Tão bacanas quanto você Porque enfim, eu acho que a gente gente atrai aquilo que emana E você só vai atrair coisa boa, viu?
0: Não isso, isso, sem dúvida, Pela, é uma coisa que a Thaís sempre fala, né? Que uh, as lives elas são maravilhosas pela comunidade que se formou ali ao redor dela. E eu sinto que isso vem acontecendo comigo, sabe? As pessoas que estão que colando comigo, colando olha a gíria, que estão chegando na live, que estão ficando lá praticamente todos os dias, estão acompanhando e estão lendo comigo, são pessoas maravilhosas. Então, assim, acaba que, que tudo funciona. Tudo tá fluindo bem, sabe? Eu, eu, eu não tô sozinho, eu tô acompanhando de pessoas maravilhosas e por isso que tudo deram tão certo. Então, só coisa boa vem por aí. Agora, eu tenho um modelo maravilhosas também que estão me ajudando na live. A Catinha, a Bia, o Patrick também. Assim, acho que é válido reforçar o quanto o Patrick vem me apoiando. É, eu acho muito legal, sabe, o, o, o quanto... Ele me apoia enquanto ele me ajuda em todas essas metas que eu venho criando com relação à produção de conteúdo. Ele que edita os vídeos, ele que edita o podcast, ele que é moderador da live. Então, assim, ele sempre tá ali me dando a mão e me incentivando. Então, assim, tudo tudo isso é muito reflexo também da relação que a gente tem e eu ter ele ao meu lado. acho que isso é um fato. E uma coisa tá na que... minha
1: estante também, tá? Só pra fazer um disclaimer aí que Patrick, amado meu, está na minha estante sempre.
0: Pois é. E uma última coisa, na live da Thaís eu até brinquei, que eu botei agora, atualizei minha foto em todas as redes sociais e tudo mais. A Thaís até me zoou, né? Falou, um atualizou a foto falei, ah, agora eu sou a Beyoncé do teste da estante, não tenho a Destiny Side, agora eu vou seguir carrelar solo, vou produzir conteúdo sozinho, mas não, nem pensar. É, dentro das metas de produção de conteúdo, tem muita coisa boa que a gente vem planejando aí pro teste da estante, nesse. Esse ano de 2023, eu sinto que o podcast, ele vem sendo uma das plataformas e que a gente mais tem gostado de estar aqui, né, Pela? A gente até conversou sobre isso, quanto amo, a produção mãe. de conteúdo é, a produção de conteúdo aqui no podcast é uma conversa entre amigos, sabe, é um dia que quatro amigos resolvem conversar com muita responsabilidade e trazer informações pra vocês trazer conteúdo pra vocês e eu quero que isso permaneça em 2023 e dentro das minhas metas do ano eu também coloquei, é, seguir tendo esse carinho especial com o teste da estante e pensar futuramente trazer novidades pra, pra todo mundo pra todos os ouvintes, então vem muita coisa boa por aí, é tá bom? Vem aí! Então é isso Vem aí, vem aí! Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mas daqui logo, logo, daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um episódio do teste da estante. Não deixe de seguir, tá? De entrar no nosso canal lá no Telegram. O o link, ele sempre fica aqui no box de descrição disponível pra vocês. Não deixe de seguir a gente também em todas as redes sociais, no TikTok, no Twitter, no Instagram. E fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios, tá bom?
1: Patrick, deixa todos os os links do Lenon também no box, por favor.
0: Arrasou, arrasou. (risos) Então é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Feliz ano novo, amados!
0: Feliz ano novo! Isso aí!